0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு எழுதிய தியாக பாகம் மூன்று அத்தியாயம் இருபத்தி கோட்டை இடிந்தது கல்கத்தாவில் ஸ்ரீதரனுடைய வீட்டில் ராஜாராமையர் தம்முடைய அறையில் உட்கார்ந்து பத்திரிக்கைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் வீட்டின் பின்புறத்திலிருந்து லொக்கு லொக்கு என்று இருமுகிற சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ராஜாராம ஐயரின் கவனம் பத்திரிகையில் செல்லவில்லை தங்கோ தங்கோ என்று கூப்பிட்டார் ஏன் கூப்பிட்டாள் கேட்டுக்கொண்டு தங்கம் அறைக்குள் வந்தாள் ஏண்டி இந்த பொண்ணு இப்படி வாய் ஓயாமல் இருமின்றிருக்கே புள்ளத்தாச்சி பொண்ணை இப்படி கவனிக்காமல் வச்சுட்டு ஏதாவது எசகேடா முடிய போறதேடி என்றார் ராஜாராம ஐயர் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த இழவு சம்மந்தி பிராமணம் வந்து பொண்ணை அழைச்சிட்டு போனான்னா தேவல உலகத்தில் ஒரு தகப்பனும் இப்படி இருக்க மாட்டான் இந்த பொண்ணு பத்து நாளைக்கு ஒரு கடுதாசி போடுறது இல்லை குறைச்சல் இல்லை ஒன்றுக்காவது பதில் அவருக்கு என்ன என்னவோ என்ன தொல்லை வந்துடுத்து உலகத்தில் இல்லாத தொல்லை பணச்செலவுக்கு இப்படி வாய முடின்னு இருக்கார் வீட்டில் ரெண்டு லங்கனிகள் இருக்காளே அவா போதனையாக இருந்தாலும் இருக்கும் சரி அதுக்காக நாம் என்ன பண்ணுறதுங்கிற நாக்பூர்லேருந்து செல்வத்தை வேற இங்கே பிரசவத்துக்கு அனுப்ப போகிறாளாம் ரெண்டு பிள்ளைத்தாச்சிகளை வச்சுண்டு நான் என்ன பண்ணுறது சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் இந்த பெண்ணானா என்னை ரயில் ஏற்றி விட்டுடுங்கோ நான் ஊருக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டுருக்கா அனுப்பிச்சிடலாமான்னு பார்க்குறேன் என்னடி இது நெஜமாக தானே போறேன்னு சொல்கிறாளா நெஜமா வேற அப்புறம் பொய்யா வேறையா உங்களோட இழவு பொய் சொல்லி இப்போ எனக்கு என்ன ஆகணும் கோச்சு காதடி அந்த பொண்ணு தைரியமாக போறேன்னு சொன்னால் திவ்யமாக போக சொல்லு அது ரொம்ப தேவையில்ல இங்கிருந்தா நீங்கள் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து அவளை கொன்னே விடுவேள் குரங்கு கையில பூ மாலையாட்டமா ஓம் கையிலும் ஓம் புள்ள கையிலும் ஆம்ட்டுண்டாளே பாவம் பொண்டாட்டியாம் பிள்ளையாம் தொத்த என்று சொல்லிக் கொண்டே ராஜாராமயர் எழுந்திருந்து கையிலிருந்த பத்திரிகையை துண்டு துண்டாக கிழித்து போட்டுவிட்டு வெளிக்கிளம்பி சென்றார் தங்கம்மாள் அங்கிருந்து நேரே பின்கட்டுக்கு போனாள் அங்கே அடிக்கடி இரும்பிக் கொண்டே இரும்பு உரலில் மிளகாய்பொடி இழுத்துக்கொண்டிருந்தாள் சாவித்ரி ஏண்டியம்மா எனத்திற்காக இப்படி வாய் ஓயாம இருமுற வேணும்னு இருமுறாப்புல இருக்கு என்றாள் தங்கம்மாள் இல்லைம்மா ஏற்கனவே இருமின்னு இருக்கோன்னு ஏன் மிளகா பொடி எடுக்கலன்னு கேட்டேலேன்னு இடித்தேன் மிளகா அப்படி ஏன் மேலே பழைய போடு இஷ்டம் இல்லைனா முடியும் போயேன் எனத்துக்காக பொய் சாக்கு போக்கெல்லாம் சொல்கிற பொய் இல்லைம்மா இருமி இருல்லாம் வலிக்கிறதம்மா தலையக்கூட சுத்தறது இப்படி வெறுமனே உடம்பு உடம்புன்னு என் பிராணனை வாங்காத சாயங்காலம் அழைச்சுண்டு போய் ரயிலில் ஏற்று விட்டுடுறேன் பேசாமல் பொறந்தாத்துக்கு போய் சேரு பொறந்தா சவரணியாக இருந்தா நான் ஏன் அம்மா இப்படி இருக்கேன் போட்ட கடுதாசி ஒன்றுக்காவது அப்பா பதிலே போடலையே அதுதான் நீங்கள் பரிகாசம் பண்ணுறே பரிகாசம் இல்லடி உன்னோட வந்து நான் பரிகாசம் பண்ணுறேனாக்கும் நான் கூட சொல்லலை எல்லாம் ஓ மாமனார் உத்தரவு நீ லொக்கு லொக்குன்னு இருமுறது அவருக்கு சகிக்கவில்லையான் இன்னி ராத்திரியே ரயில் ஏத்தி அனுப்பிவிட சொல்கிறார் நகை நட்டுன்னு ஒன்னும் எடுத்துண்டு பழச்சு கடந்து வந்தா பூட்டிக்கலாம் மாத்தி கட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு புடவை எடுத்துண்டு கிளம்புறதுக்கு தயாராரு இதை கேட்டதும் சாவித்ரியின் முகத்தில் வியப்பும் துயரமும் ஒருங்கே தோன்றின என்ன அம்மா நிஜமா மாமாவா என்ன தனியா ரயில் ஏத்தி விட சொன்னார் என்றாள் இதன் அடி இழவு எல்லாருக்கும் பார்த்தா பொய் சொல்ற மாதிரி தோன்றாப்ல இருக்கு என்றாள் தங்கம்மாள் இல்லாமா அவர் ஒண்டிக்காவது என் பேர்ல கொஞ்சம் இறக்கும் இருந்ததுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதனால கேட்டேன் என்று சாவித்ரி சொன்ன போது அவள் குரலில் துயரமும் கோபமும் கலந்திருந்தன தங்கம்மாள் உடனே ஆங்காரமான குரலில் ஓஹோ அப்படியா நினைச்சுட்டு இருக்கேன் மனசுல மாமனார் மகாராஜன் மாமியார் மூதேவின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியாக்கோ அதான் சுவாமி உன்னை இந்த நிலமையில வச்சிருக்கார் இல்லாட்டா உலகத்துல எல்லாம் ஆம்படையாம் பொண்டாட்டின்னு சவரணியா இல்லையோ அவன் ஓ மூஞ்சிய கூட பார்க்க பிடிக்கலங்கிறான் உன்னை தாலி கட்டினதுலேருந்து என்றாள் நெடுங்கரையிலிருந்து சாவித்ரி கல்கத்தாவுக்கு கிளம்பி வந்த போது என்னவெல்லாமோ ஆகாய கோட்டை கட்டி கொண்டு வந்தாள் அந்த கோட்டை சென்ற இரண்டு வருஷ காலத்தில் ரொம்பவும் இடிந்து சிதைந்து போயிருந்தது இப்போது அது அஸ்திவாரமுட்பட பெயர்ந்து விழுந்து மண்ணோடு மண்ணாயிற்று சாவித்ரி புருஷன் வீட்டில் கிரகப்பிரவேசம் செய்தான்றே அவளுக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை பார்த்தோம் அந்த வரவேற்பு அவளுக்கு அளவற்ற ஏமாற்றத்தையும் துயரத்தையும் அளித்தது ஆனாலும் அவள் அடியோடு தைரியத்தை எழுந்துவிடவில்லை தன்னுடைய நடத்தையினால் எல்லாவற்றையும் சரிபடுத்திவிடலாம் என்று மனத்தை தேற்றிக்கொண்டாள் மாமியார் மாமனார் புருஷன் இந்த மூன்று பேருடைய பிரியத்தையும் எப்படியாவது சம்பாதித்துவிட வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டு சாவித்ரி புக்ககத்தில் தன் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தாள் ஐயோ இது எவ்வளவு அசாத்தியமான ஒன்றோடொன்று முரண்பட்ட காரியம் என்பது அந்த பேதை பெண்ணுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை இந்த வீட்டில் மாமியார்தான் முக்கியமானவள் என்பதை சாவித்ரி முதலிலேயே அறிந்து கொண்டாள் எனவே அவளுடைய பிரியத்தை சம்பாதிப்பதிலேயே அதிகமாக கவனம் செலுத்தினாள் வீட்டுக்காரியங்களை சரிவர செய்வதிலும் மாமியாருக்கு சிச்ரூஷை புரிவதிலும் முழு மனத்துடன் ஈடுபட்டாள் இதனால் ஆரம்பத்தில் சில நாள் வரை மாமியாரின் பிரியத்தை சம்பாதித்துவிட்டதாக கூட அவளுக்குத் தோன்றிற்று ஆனால் இது வெறும் பிரம்மை என்பது சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்தது சாவித்ரி எவ்வளவுதான் பணிவாயிருக்கட்டும் சிச்ரூஷை செய்யட்டுமே என்ன பிரயோஜனம் அவள் தகப்பனார் எதற்காக இப்படி அச்சுப்பிச்சாயிருக்க வேண்டும் உலகத்திலே எல்லா தகப்பனார்களையும் போல் பெண்ணுக்கு சவரணையாய் சீர்செனத்தி ஏன் செய்யவில்லை இதை பற்றி தங்கம்மாளின் குறை தீராத குறையாயிருந்தது நெடுங்கர பட்டிக்காட்டுல போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு அப்பவே பிள்ளையாண்டா முட்டின்டா நான் தான் பிடிவாதமா கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் அந்த நன்னி எந்த நாய்களுக்காவது இருக்கோ என்னெல்லாம் ஊர் சிரிக்க அடிச்சுட்டான் பிராமண பறையனை எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள அழிச்சுட்டு வந்து ஊர்ல எல்லாரும் சாதிய விட்டு தள்ளி வச்சு ஐயையோ இந்த அவமானத்துக்காகவே ஊர் பக்கம் இத்தனை நாளா நான் தலை காட்டல அப்புறம் போனா போறது தகப்பம் பைத்தியமா இருந்தா பொண்ணு என்ன பண்ணும்னு மனசு இறங்கி போய் அழைச்சுண்டு வந்தேன் அப்படியாவது என்னடி அம்மா வந்தது கொஞ்சம் வாய திறந்தா போறோம் என் பிள்ளைக்கு பெண் கொடுக்க நீ என்று ஓடி வருவா ஏதடா அப்படியெல்லாம் பண்ணாதிருக்காளேன்னு யாருக்காவது மனசுல நன்னி விசுவாசம் இருக்கோ ராங்கில குறைச்சல் இல்ல ராங்கி என்று தங்கம்மாள் இப்படி ஏதாவது சொல்லிக்கொண்டே இருப்பாள் சாவித்ரியிடம் இந்த ஒரு குறை உண்டு என்பதை நாம் முன்னமே பார்த்திருக்கிறோம் அவள் ரோஷக்காரி கொஞ்சம் வாய் அதிகம் அதிலும் அவளுடைய தகப்பனாரை பற்றி யாராவது ஏதாவது சொன்னால் அவளுக்கு பொறுக்கவே பொறுக்காது மாமியார் ஏசி காட்டுவதையெல்லாம் சகித்து சகித்து பார்ப்பாள் கடைசியில் சகிக்க முடியாமல் போய் என்ன என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கோம்மா எங்கள் அப்பாவை ஒன்றும் சொல்லாதேங்கோ அவர் மாதிரி எல்லாரும் இருந்தா போறோம் அவர் எனக்கு செய்தாப்ல எல்லாரும் அவாவா பொண்ணுக்கு செய்தா போறோம் என்று ஏதாவது சொல்லி வைப்பாள் இந்த மாதிரி பேச்சு வளரும் இதனால் போக போக தங்கம்மாளுக்கு மாட்டுப்பெண் பேரில் எரிச்சல் அதிகமாக கொண்டு வந்தது இந்த எரிச்சலை அதிகமாக்கும்படியான இரண்டொரு சந்தர்ப்பங்களும் ஸ்ரீதரனால் ஏற்பட்டன அத்தியாயம் முப்பது அநாதை கடிதம் இந்த இரண்டு வருஷ காலத்தில் சாவித்ரியின் விஷயமாக ஸ்ரீதரனுடைய மனோபாவம் இரண்டு மூன்று தடவை மாறுதல் அடைந்துவிட்டது ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச தன்னை கேட் காமல் அவளை அழித்துக் கொண்டு வந்த காரணத்தினால் அவனுக்கு வெறுப்பும் கோபமுமாய் இருந்தது போக போக சருதான் இந்த பிராப்தத்தை கட்டி கொண்டுதான் மாரடித்தாக வேண்டும் போல் இருக்கிறது ஆனால் நமக்கென்ன கஷ்டம் வந்தது அவ பாட்டுக்கு வீட்டில் அம்மாவுக்கு ஒத்தாசியா அறந்துவிட்டு போகிறாள் என்று ஒரு மாதிரி முடிவுக்கு வந்திருந்தான் சில நாளைக்கெல்லாம் சாவித்ரியிடம் அவனுக்கு கொஞ்சம் ஷத்தை உண்டாகத் தொடங்கிற்று ஷ்ரத்தை உண்டானதும் அவளை தன் தாயார் படுத்துகிற கஷ்டத்தை பார்த்து இரக்கமும் ஏற்பட்டது ஸ்ரீதரனுடைய இரக்கம் சாவித்ரிக்கு ஆபத்தாய் முடிந்தது ஒரு தடவை சாவித்ரி கஷ்டமான காரியம் செய்வதை பார்த்து ஸ்ரீதரன் அம்மாவிடம் ஏனம்மா இந்த வேலையெல்லாம் அவ்வளோ செய்ய சொல்கிறாய் என்றான் தங்கம்மாளுக்கு ஆத்திரம் வந்து விட்டது ஆமாண்டாப்பா ஓ அப்படியான் காரியம் செய்யலாமோ தேஞ்சு நான் போயிடுவா நீ வேணா பூட்டி வச்சுட்டு போ இல்லாட்டா பின்னோடு அழைச்சுண்டு போயிடு என்று கத்தினாள் அவள் வெளியே போன பிறகு சாவித்திரியிடம் ஏண்டி பொன்னே ஆம்படையானிடம் கோழி சொல்ல நீ காரியம் செய்யலாம் மோடி பொண்ணாச்சே போய் மெத்தையை விரிச்சு போட்டுட்டு படுத்துக்கோ நான் தான் ஓத்தி இருக்கேனே இந்த வீட்டில் காரியம் செய்யறதுக்கு என்று சராமாரியாய் பொழியத் தொடங்கினாள் இம்மாதிரி சாவித்திரிக்கு ஸ்ரீதரன் பரிந்து பேசிய ஒவ்வொரு தடவையும் அவளுக்கு அதனால் கஷ்டமே நேர்ந்தது ஒரு நாள் சாவித்ரி மாவு இடித்துக் கொண்டிருந்த போது ஸ்ரீதரன் பார்த்து விட்டான் உன்னை யார் மாவி இடிக்கச் சொன்னது வீட்டில் வேலைக்காரில்லையா என்று ஸ்ரீதரன் கோபமாய் கேட்டான் சாவித்ரி அவனுடைய கோபத்தைத் தணிக்கும் நோக்கத்துடன் அம்மாதான் இடிக்கச் சொன்னான் என்று சொல்லிவிட்டாள் ஸ்ரீதரன் அம்மாவிடம் போய் இதென்னமா நான் சென்ஸ் இவ்வளவு என்னத்திற்காக மாவிடிக்க சொன்ன என்று கேட்டான் அப்படி சொல்லு தகடிக தங்கம்மாள் நான் என்னடாப்பா சொன்னேன் கொஞ்ச நாள் போனா ஆம்படி ஆனும் பொண்டாட்டியும் ஒன்னா போயிடுவேள் நான் தான் நான்சென்சா போயிடுவேன்னு சொன்னேனோ இல்லையோ ஏன் வாக்கு பறிச்சுதா என்று கூச்சலிட்டாள் பிறகு சாவித்ரியை கூப்பிட்டு ஏன்டி பொன்னே நான் அடி உன்ன மாவடிக்க சொன்னேன் ஏன் மூஞ்சை பார்த்து சொல்லுடி என்று கேட்டாள் சாவித்ரி பயந்து போய் பேசாமல் இருந்தாள் பாத்தியோல்லியோடா கள்ள மொழி தங்கம்மாள் ஸ்ரீதரனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துவிட்டது ஏண்டி பொய்யா சொன்ன என்று சாவித்ரியின் கண்ணத்தில் ஓர் அறை அறிந்துவிட்டு போய்விட்டான் சாவித்ரி அழுது கொண்டே மாவிடிக்க தொடங்கினாள் தங்கம்மாள் என் பிள்ளைக்கும் எனக்கும் ஆகாமல் அடிக்க வந்துட்டியாடியம்மா மகாராஜே என்ன சொக்குப்பொடி போட்டிருக்கியோ என்ன மறந்துட்டுருக்கியோ நான் என்னத்தை கண்டே என்று புலம்பத் தொடங்கினாள் இந்த நாளில் சாவித்ரி சரியான வழியில் முயற்சி செய்திருந்தால் ஒருவேளை ஸ்ரீதரனுடைய அன்பை கூட பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் அந்த சரியான வழி அவளுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை மாமியாரை திருப்தி செய்வதுதான் கணவனை திருப்தி செய்யும் வழி என்று அவள் நினைத்தாள் அவன் பகலில் எப்போது வீட்டுக்கு வந்தாலும் அவள் அடுப்பங்கரையில் ஏதாவது காரியம் செய்து கொண்டிருப்பாள் இரவில் அவன் வரும்போது அவள் ஒன்று பகலெல்லாம் உழைத்து அலுப்பினால் படுத்து தூங்கி போய்விடுவாள் அல்லது மாமியார் சொன்னது எதையாவது நினைத்து அழுது கொண்டிருப்பாள் சனிய சனிய யப்பா பார்த்தாலும் ஒரே அழுகதானே மூதேவி பீட ஸ்ரீதரன் எரிந்து விழுவான் இதனால் அவளுடைய அழுகை அதிகமாகும் ஸ்ரீதரனுடைய வெறுப்பும் வளரும் சாவித்ரி ரொம்பவும் அழுது விசிக்கும் சமயங்களில் ஸ்ரீதரன் அது சகிக்காமல் ஏண்டி இந்த பேடையை உன்னை யார் அழிச்சுட்டு வர சொன்னா வேண்டாம் வேண்டான்னு முட்டின்ண்டேனே ஊருக்கு அனுப்பிச்சு தொலைச்சிட்டு மறுகாரியம் பாரு என்பான் அவன் தாயார் ஆமாண்டாப்பா என் பேர்ல தப்புதான் ஏன் புத்திய விளக்கு மாத்தால அடிச்சுக்கணும் ஆனா இப்ப என்ன மூழ்கி போச்சு இவளுக்கு என்ன கடுதாசு எழுத தெரியாதா உனக்கு அந்த காலத்துல எட்டு நாளைக்கு ஒரு கடுதாசு எழுதிட்டு இருந்தாளே அப்பாவுக்கு கடுதாசு எழுதி அழைச்சிட்டு போக சொல்லட்டுமே என்று பதில் சொல்வாள் இத்தகைய நிலைமையில்தான் சாவித்ரி கர்ப்பமானாள் இதனால் அவளுடைய மனதில் ஒரு புதிய உற்சாகத்துடன் குதூகலமும் உண்டாயிற்று இனிமேல் தனக்கு இந்த வீட்டில் அதிக கௌரவம் ஏற்படும் புருஷனும் மாமியாரும் முன்னைவிட பிரியமாயிருப்பார்கள் என்ற ஆசையும் எழுந்தது கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த ஆசை நிராசையாயிற்று ஸ்ரீதரனுக்கு சில புதிய கஷ்டங்கள் அப்போது ஏற்பட்டிருந்தன சில காலமாகவே ஸ்ரீதரனை அலட்சியம் செய்ய தொடங்கியிருந்த லூசி அப்போது பகிரங்கமாய் அவனை நிராகரிக்கத் தொடங்கினாள் அது மட்டுமல்ல ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுக்காவிட்டால் அவன் மேல் கேஸ் போடுவதாக பயமுறுத்திக்கொண்டிருந்தாள் பேங்கில் அவனுடைய வேலை திருப்திகரமாயில்லை என்று மேலதிகாரிகள் கருதி அவனுடைய சம்பளத்தை குறைத்துவிட்டார்கள் இந்த கோபத்தையெல்லாம் ஸ்ரீதரன் பேதை சாவித்ரியின் மேல் காட்டினான் தங்கம்மாளுக்கோ ஏற்கனவே இருந்த குறைகளெல்லாம் போதாதென்று வளைகாப்பு சீமந்தம் பண்ணவில்லை சம்புசாஸ்திரி கடுகாசிக்கூட போடாமல் இருக்கிறாரென்ற குறையும் சேர்ந்து கொண்டது ஆகவே நாளுக்கு நாள் சாவித்திரியின் கஷ்டங்கள் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தன இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கும் வேதனைகளுக்கும் இடையில் சாவித்ரி தன்னுடைய மாமனார் ஒருத்தரைத்தான் நம்பியிருந்தாள் அந்த வீட்டில் தன்னிடம் பச்சாதாபப்படுகிறவர் அவர் ஒருவர்தான் என்றும் ஏதாவது ஆபத்து என்றால் அவர்தான் தன்னை காப்பாற்றக்கூடியவர் என்றும் எண்ணியிருந்தாள் அவர் இந்த மாதிரி தன்னை தனியாக ரயிலேற்றி அனுப்பிவிடச் சொன்னார் என்றதும் அவளுக்கு இனிமேல் என்ன இருக்கிறது என்று தோன்றிவிட்டது குழந்தை பருவத்திலிருந்து அவளுக்கு பகவானிடமிருந்த அசையாத நம்பிக்கையும் தளர்ந்துவிட்டது சுவாமியாவது பூதமாவது எல்லாம் பொய்ப்போல் இருக்கிறதே என்று எண்ணலானாள் ஒரு மனம் இப்படி நினைத்தது ஆனால் அதே சமயத்தில் சாவித்ரியின் இன்னொரு மனம் நிஜமாக நாம் நெடுங்கரைக்கு கிளம்ப போகிறோமா என்று குதூகலத்தினால் துள்ளி குதித்தது அப்பா எனக்கு நெடுங்கரைக்கு வந்து உங்களையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையாயிருக்கிறது என்று சாவித்ரி எழுதிய போது அவளுடைய இருதயத்தில் உண்மையாகவே பொங்கிக் கொண்டிருந்த ஆசையையே வெளியிட்டிருந்தாள் கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு மசகை வரும் என்றும் சில சில பொருள்களின் மேல் பிரத்யேகமான ஆசை உண்டாகும் என்றும் சொல்கிறார்கள் அல்லவா சாவித்திரியின் மசக்கை அவளுக்கு நெடுங்கரைக்குப் போக வேண்டுமென்று அளவில்லாத ஆசை கொள்ளச் செய்தது நெடுங்கரையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நினைத்தாலே அவளுக்கு இப்போது சந்தோஷமாயிருந்தது அந்த காலத்தில் அவள் அங்கே பட்ட கஷ்டங்களையும் அனுபவித்த துயரங்களையும் அடியோடு மறந்துவிட்டாள் நெடுங்கரையைப் பற்றிய சந்தோஷமான ஞாபகங்கள் மட்டுமே அவள் மனத்தில் இப்போது இருந்தன நெடுங்கர வீதிதான் எவ்வளவு அழகா இருக்கும் வாசலில் தென்னை மரங்களின் நிழல் எவ்வளவு குளிர்ச்சியா இருக்கும் அந்த வீதியில் வில்வண்டி பூட்டி வரும்போது மாடுகளின் சதங்கை ஜில் ஜில் என்று சப்திப்பது எவ்வளவு இனிமையா இருக்கும் ஆஹா நெடுங்கர வீட்டை எப்போது பார்ப்போம் முன்போல் மறுபடியும் எப்போதாவது அப்பாவின் பஜனைக்கு புஷ்பா எடுத்துக்கொண்டு வருவோமா மாலை தொடுத்து படங்களுக்கு போடுவோமா அப்பா அப்பா நீங்க பஜனை பண்ணி மறுபடியும் கேட்பேனா சித்தி உன் கையால சாதம் பிசைந்து போட்டு நான் சாப்பிடுவேனா ஐயோ சித்தி உன்னை என்னவெல்லாம் பாடுபடுத்தி வைத்தேன் உன் வயிற்றறிச்சலை கொட்டி கொண்ட பாவந்தான் இப்படி என்னை படுத்தி வைக்கிறதோ சாவித்ரி இவ்வாறெல்லாம் எண்ணமிடுவாள் தங்கம்மாளுடன் ஒப்பிட்ட மங்களம் தன்னிடம் அபாரமான பிரியம் வைத்திருந்ததாக சாவித்ரிக்கு தோன்றிற்று ஆகவே அவள் அப்பாவுக்கு தன்னை வந்து அழைத்து போகும்படி கடிதம் எழுதிய அடங்காத ஆர்வத்துடன் தான் எழுதினாள் தன்னுடைய கடிதங்களுக்கு பதில் வராததனால் அவள் அடைந்த ஏமாற்றத்துக்கு அளவில்லை ஒருவேளை கடுதாசி போய் சேர்ந்திராதோ அப்பா ஒருவேளை ஊர்ல இல்லையோ அல்லது அவர் சரியா விலாசம் எழுதாதபடியால் அவருடைய பதில்தான் இங்க வந்து சேரவில்லையோ என்று எண்ணாததெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் ஒவ்வொரு சமயம் சப்பட்டை கட்டி கொண்டு நெடுங்கரைக்கு பறந்து போய்விடலாமா என்று அவளுக்கு தோன்றும் இத்தகைய மனுநிலையில் அவளை ரயிலேற்றி ஊருக்கு அனுப்பிவிடுவதாக சொன்னபோது என்ன இரக்கமற்றவர்கள் இவர்கள் என்ற வெறுப்பும் தனியாக போக வேண்டுமே என்ற துணுக்கமும் அவள் அடைந்தாலும் மனத்தின் ஒரு பக்கத்தில் சந்தோஷமும் இருந்தது ஊருக்கு கிளம்பும் நேரம் ஆக ஆக அவள் உற்சாகம் அதிகரித்தது சாவித்ரி மாமனார் விஷயத்திலும் தான் ஏமாற்றம் எண்ணியது மட்டும் சரியல்ல உண்மையில் ராஜாராமையர் சாவித்ரியின் மேல் இரக்கம் கொண்டே அவ ஊருக்குப் போவதாயிருந்தா போகட்டும் என்று சொன்னார் தங்கம்மாளின் மேல் வந்த கோபத்தை தம் கையில் இருந்த பத்திரிகையின் மேல் காட்டிவிட்டு அவர் வெளியே போனது கூட சாவித்ரியின் மேலிருந்த கருணையினால்தான் கல்கத்தாவிலிருந்து வேறொரு குடும்பத்தார் மறுநாள் சென்னைக்கு புறப்படுவதாக அவர் கேள்விப்பட்டிருந்தார் அதைப் பற்றி விசாரித்து தகவல் தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் அவர் வெளியேறினார் விசாரித்ததில் அவர் கேள்விப்பட்டது உண்மைதான் என்று தெரிந்தது மறுநாள் புறப்படுவதற்கு இருந்தவர்கள் திருநெல்வேலி ஜில்லாக்காரர்கள் ரொம்பவும் நல்ல மனுஷர்கள் ஆஹா சாவித்ரிய பேஷா அழைத்துக்கொண்டு போகிறோம் என்று சொன்னார்கள் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு ராஜாராமையர் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்ததும் நெடுங்கரை சம்பு சாஸ்திரிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் தம்முடைய சம்பந்திக்கு அவர் இதுவரையில் தம் கையினால் கடிதம் எழுதினது கிடையாது அவர் ஷாஸ்திரிக்கு எழுதிய முதல் கடிதம் இதுதான் பாவம் அவர் எழுதிய கடைசி கடிதமும் இதுவாகவே ஆயிற்று சில முக்கியமான காரணங்களினால் சாவித்ரியை கல்கத்தாவில் பிரசவத்துக்கு வைத்துக் முடியவில்லை என்றும் இங்கிருந்து திருநெல்வேலிக்கு வரும் தகுந்த மனுஷாளுடன் கூட்டி அனுப்பியிருப்பதாகவும் சென்னை பட்டணத்துக்கே ஷாஸ்திரி வந்திருந்து குழந்தையை அழித்து போக வேண்டுமென்றும் சென்னை பட்டணத்துக்கு ஒருவேளை வர முடியாவிட்டால் குறிப்பிட்ட வண்டிக்கு புதுச்சத்திரம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருந்து அழித்து போக வேண்டுமென்றும் கடிதத்தில் எழுதினார் பிறகு தாமே அந்த கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் தம் கையாலேயே தபால் பெட்டியில் போட்டார் தபால் பெட்டியின் விளிம்பில் எழுதியிருந்த மணிக்கணக்கை பார்த்துவிட்டு சரி இன்று தபாலில் கட்டாயம் போய்விடும் என்று நிச்சயம் செய்து கொண்டு திரும்பினார் ராஜாராமயர் நம்பியபடியே கடிதம் அன்று தபாலிலேயே சேர்ந்து வழியில் எங்கும் விழுந்துவிடாமல் பிரயாணம் செய்து போட்ட மூன்றாம் நாள் மேலமங்கலம் தபால் ஆஃபீஸுக்குப் போய் சேர்ந்தது நெடுங்கரைக்கு கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்த தபால்காரன் சம்புஷாஸ்திரியின் வீடு பூட்டியிருப்பதை பார்த்தான் ஒரு நிமிஷம் யோசனை செய்தான் பிறகு சரதா எங்கேயாவது போயிருப்பார்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று முடிவு செய்து காமராறையின் ஜன்னல் வழியாக கடிதத்தை உள்ளே எரிந்துவிட்டு போய்சேர்ந்தான் அவன் எரிந்த இடத்திலேயே ராதாராமாயரின் கடிதம் அனாதையாய் கிடந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று கனவு சாவித்ரியை அழித்துக் கொண்டு போகிறோம் என்று சொன்ன திருநெல்வேலி ஜில்லாக்காரர்கள் உண்மையிலேயே ரொம்பவும் நல்ல மனுஷர்கள் புருஷன் மனைவி குழந்தை புருஷனுடைய தாயார் இவர்கள்தான் தாயார் விதவை புருஷனுக்கு முப்பது வயதும் மனைவிக்கு இருபது வயதும் இருக்கும் குழந்தை மூன்று வயது பையன் அவர்களில் யாரும் பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு லட்சணமாயில்லை கணபதி அவனுடைய பெயருக்கு ஏற்றது போலவே கட்டை குட்டையாயும் கொஞ்சம் இளம் தொந்தி விழுந்தும் காணப்பட்டான் கருப்பு நிரந்தான். முகம் கன்னமும் கதுப்புமாய் இருந்தது. ஜயம் அவரைவிட சிவப்பு ஆனால் முகத்தில் அம்மை வடு போதாததற்கு மேல் வாய்ப்பல் இரண்டு முன்னால் நீண்டு வந்திருந்தது இதை மறைப்பதற்காக ஜயம் அடிக்கடி உதட்ட இழுத்து மூடிக்கொண்டாள் அவள் நாலந்து மாதமாக ஸ்நானம் செய்யவில்லை என்றும் தோன்றிற்று இந்த குடும்பத்தார் ஒருவரோடு ஒருவர் கொண்டிருந்த அன்யோன்யம் சாவித்ரிக்கு அளவில்லாத ஆச்சரியத்தை அளித்தது என்ன அன்பு என்ன அக்கறை ஐந்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஜயம் ஏதாவது வேணுமா என்று கணபதி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஏண்டாப்பா பிள்ள தாச்சி போன் பட்னியா இருக்காளே ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்து கொடேண்டா என்று தாயார் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருப்பாள் நான் தான் வெறுமனு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேனே அம்மா தான் பச்சை ஜலம் வாயில் விடாம இருக்கா அவளுக்கு ஏதாவது பழங்களும் வாங்கி கொடுங்கோ என்பாள் ஜயம் ஜயம் எதற்காவது எழுந்திரின்றால் சொல்லி வைத்தார் போல் கணபதி அவனுடைய தாயார் இரண்டு பேரும் எழுந்திருந்து என வெனிஞ்சயோ என்று கேட்பார்கள் கொஞ்ச நேரம் அவள் உட்கார்ந்திருந்தபடியே வந்தாள் இந்தாடியம்மா ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்திருந்தா காலை கொறக்கழிவாங்கோ செத்த காலை நீட்டிண்டு படுத்துக்கோ என்பாள் மாமியார் அஸ்தமித்தால் போதும் ஜன்னல் கதவுகளையெல்லாம் சாத்திவிடச் சொல்வாள் வண்டியிலுள்ள மற்றவர்கள் ஆட்சேபித்தாள் கொஞ்சம் கோச்சு காதிங்கோ பிள்ளை தாச்சி பொண்ணு பணி உடம்புக்கு ஆகாது என்பாள் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்யோன்யமா இருந்ததல்லாமல் சாவித்ரியையும் மிகப் பறிவுடன் கவனித்துக் கொண்டார்கள் சில சமயம் அந்த அம்மாள் சாவித்திரியின் கஷ்டங்களை பற்றியும் பேச ஆரம்பித்து விடுவாள் ராஜாதி மாதிரி இருக்கா இவ்வளவு ஆற்றுல வச்சிட்டு அந்த மூடம் எங்கெல்லாமோ சுத்தி அலையிறானே என்றும் நல்ல மாமியார் வாச்சாடியம்மா உனக்கு இப்படி எட்டு மாதத்து கர்ப்பிணிய தனி அனுப்புறதுக்கு எப்படித்தான் மனம் வந்ததோ என்றும் சொல்வாள் கணபதி பேசாமல் அந்த துஷ்டைகளுக்கு பறிஞ்சு பேசறதுக்கு வந்துட்ட உனக்கென்ன தெரியும் ஊர் சமாச்சாரம் இந்த சாது பெண்ணை அந்த ராட்சசி படுத்தி வச்சது ஊரெல்லாம் சிரிப்பா சிரிச்சது பாவம் இவளுக்கு பொறந்தகமும் வகையில் போல இருக்கு அவாதான் வந்து தலச்சம் புள்ளத்தாச்சியை பார்த்துட்டு அழைச்சிண்டு போக என்பாள் மாமியார் இப்படி ஏதாவது பேசும் போதெல்லாம் மாட்டு பெண்ணின் முகத்தில் பெருமை கூத்தாடும் அவளுக்கு புக்ககத்தைப் போலவே பிறந்த வீடும் நன்றாய் வாய்த்திருந்தது என்று சம்பாஷணையில் சாவித்ரி தெரிந்து கொண்டாள் ஜத்தின் தகப்பனாருக்கு இரண்டு மாதமாய் உடம்பு சரியாயில்லை என்று தகவல் வந்ததாம் ஒருவேளை நான் பழக்கிறேனோ இல்லையோ என் பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையையும் ஒரு தடவை பார்த்து விட்டா தேவல என்று அவர் சொன்னாராம் அதன் பேரில்தான் இப்போது இவர்கள் திருநெல்வேலிக்கு போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த குடும்பத்தையும் இவர்கள் ஒருவரிடம் ஒருவர் காட்டும் அன்பையும் பார்க்க பார்க்க சாவித்ரிக்கு ஆச்சரியம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது உலகத்தில் இப்படியும் மனுஷா இருக்கிறார்களா இந்த மாதிரி இடமாக பார்த்து நம்மையும் அப்பா கொடுத்திருக்க கூடாதா இவ்வளவு மோசமான இடத்தில் கொண்டு போய் தள்ளினாரே என்று ஒரு நிமிஷம் நினைப்பாள் அப்பா பேரில் என்ன தப்பு அவர் எவ்வளவோ பணத்தை காசை செலவழிச்சு நாம ஒசத்தியா இருக்க வேண்டுமென்று ஒசத்த இடமா பார்த்துதான் கொடுத்தார் நம் தலையெழுத்து இப்படி இருந்தால் அதற்கு அப்பா என்ன பண்ணுவார் என்று எண்ணுவாள் அப்புறம் கணபதியின் சப்பட்டை மூஞ்சியையும் அசட்டு சிரிப்பையும் அவன் பெண்டாட்டிக்கு செய்யும் உபச்சாரங்களையும் பார்க்கும்போது நல்ல வேளை அப்பா நம்ம இந்த மாதிரி ஆம்படையான பார்த்து கொடுக்காமல் இருந்தாரே என்று தோன்றும் ஸ்ரீதரனின் கலையான முகத்தையும் நாகரிகமான தோற்றத்தையும் அவள் நினைத்து பார்த்து பெருமை கொள்வாள் ஆனால் அடுத்த நிமிஷமே அவனும் லூசியுமாய் எடுத்துக்கொண்ட போட்டோ மணக்கண் முன்னால் வந்து நிற்கும் அவளுடைய பெருமை சிதறிப்போகும் அசடா இருந்தால் என்ன அலட்சியமா இருந்தாதான் என்ன ஜயம் அதிர்ஷ்டசாலி அவளுக்கு அகமுடியானி அன்பு இருக்கிறது நாம் தான் கொடுத்து வைக்காத பாவி என்று நினைத்து கண்ணில் துளித்த கண்ணீரை மற்றவர்கள் பார்க்காதபடி துடித்துக் கொள்வாள் ஜயத்தின் தகப்பனாருக்கு உடம்பு சரியில்லை என்ற விஷயத்தை கேட்டதும் சாவித்ரிக்கு ஒருவேளை நம்ம அப்பாவுக்கும் உடம்பு ஏதாவது அசௌக்கியமாயிருக்குமோ அதனால்தான் கடிதம் போடவில்லையோ என்று தோன்றியது ஐயோ அவர் ஜொரங்கிரமென்று படித்துக்கொண்டால் சித்தியும் பாட்டியும் அவரை சரியாக கவனித்துக் கொள்வார்களா அந்த மாதிரி சமயங்களில் நாம் பக்கத்தில் இருந்தால் அவருக்கு எவ்வளவு ஆறுதலா இருக்கும் ஐயோ நாம் பெண்ணாய்ப் பிறந்தது அப்பாவுக்கு கஷ்டத்தைத் தவிர என்ன இந்த வயதில் ஒரு பிள்ளை இருந்தால் அவருக்கு எவ்வளவு ஒத்தாசையா இருக்கும் பாழும் பெண் ஜென்மம் ஏன் எடுத்தோம் பிள்ளையாக பிறந்திருக்கக் கூடாதா என்றெல்லாம் எண்ணி பெருமூச்சு விடுவாள் இப்படியெல்லாம் நினைக்க நினைக்க தகப்பனாரையும் நெடுங்கரையையும் பார்க்க வேண்டுமென்ற அவளுடைய ஆவல் பத்து மடங்கு நூறு மடங்காகப் பெருகிக் கொண்டிருந்தது மணிக்கு முப்பது மைல் வேகத்தில் ரயில் போய்க் கொண்டிருந்த போதிலும் அதிலிருந்த ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சாவித்திரிக்கு ஒரு யுகமாக தோன்றிற்று கணபதியின் குடும்பத்தார் சென்னை பட்டணத்தில் இறங்கி இரண்டு நாள் சிரம செய்து கொண்டு பிறகு திருநெல்வேலிக்கு கிளம்ப உத்தேசித்திருந்தார்கள் ஒரே பிரயாணமாக போனால் பிள்ளைத்தாச்சு பெண்ணுக்கு உடம்புக்கு ஆகாதென்று கணபதியின் தாயார் சொல்லிவிட்டாள் ஆகவே சென்னையில் அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் வீட்டில் தங்கிவிட்டு போக தீர்மானித்தார்கள் சாவித்திரியையும் தங்களுடன் இருந்துவிட்டு போகும்படி சொன்னார்கள் அவள் அதற்கு இணங்கவில்லை இந்த நல்ல மனுஷர்கள் காட்டிய அபிமானத்தினாலும் அனுதாபத்தினாலுமே அவர்களை சாவித்ரிக்கு பிடிக்காமல் போயிருந்தது அவளுடைய துரதிர்ஷ்டத்தை கணபதியின் குடும்பத்தார் சென்னை பட்டினத்தில் இறங்கி இரண்டு நாள் சிரம செய்து கொண்டு பிறகு திருநெல்வேலிக்கு கிளம்ப உத்தேசித்திருந்தார்கள் ஒரே பிரயாணமாக போனால் பிள்ளைத்தாச்சி பெண்ணுக்கு உடம்புக்கு ஆகாதென்று கணபதியின் தாயார் சொல்லிவிட்டாள் ஆகவே சென்னையில் அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் வீட்டில் தங்கிவிட்டு போக தீர்மானித்தார்கள் சாவித்ரியையும் தங்களுடன் இருந்துவிட்டு போகும்படி சொன்னார்கள் அவள் அதற்கு இந்த நல்ல மனுஷர்கள் காட்டிய அபிமானத்தினாலும் அனுதாபத்தினாலுமே அவர்களை சாவித்ரிக்கு பிடிக்காமல் போயிருந்தது அவளுடைய துரதிருஷ்டத்தை பற்றி கணபதியின் தாயார் அடிக்கடி பேசியதும் அதை கணபதியும் ஜயமும் தடுக்க சாவித்ரிக்கு பரம சங்கடத்தை அளித்தன இவர்களே தனக்கு முன்பின் தெரியாதவர்கள் இனிமேல் இவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் வீட்டுக்கும் போய் அவர்களுடைய பரிதாபத்துக்கும் ஆளாக வேண்டுமா மேலும் நெடுங்கரைக்குப் போய்ச் சேரும் ஆவலும் சாவித்ரிக்கு அளவில்லாமல் இருந்தது ஆகையால் தன்னை பெண் பிள்ளைகளின் வண்டியில் ஏற்றிவிட்டுவிட்டால் போய்விடுவதாக அவர்களிடம் சொன்னாள் தங்களுடன் தங்கி போகலாம் என்று அவர்கள் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமற் போகவே அப்படியே அவளை ரயில் ஏற்றிவிட்டார்கள் ஸ்திரீகள் வண்டியில் அன்று அதிகம் பேர் இல்லை மொத்தம் ஐநூறு பேர்தான் இருந்தார்கள் ஆகையால் இடம் தாராளமாய் இருந்தது சாவித்ரி தனியாக ஒரு மூலையில் போய் பெட்டியை வைத்துக் உட்கார்ந்தாள் அவளுக்கு எதிர் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ஸ்திரீ சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சாவித்ரியிடம் பேச்சு கொடுத்தாள் அவள் யார் எந்த ஊர் எங்கிருந்து எங்கே போகிறாள் ஏன் தனியாக போகிறாள் என்றெல்லாம் விசாரித்தாள் சாவித்ரி சுருக்கமாக பதில் சொல்லிக் கொண்டு வந்தாள் ஐயோ பாவம் பிள்ளத்தாச்சி பையனை தனி அனுப்பிச்சுட்டாங்களே என்று அந்த ஸ்ரீ ரொம்பவும் பரிதாபப்பட்டாள் பிறகு கல்கத்தாவிலிருந்து கண்களை முழிச்சுண்டு வந்திருக்க பெட்டியை எடுத்து கீழே வச்சுட்டு படுத்துக்கோ அம்மா என்றாள் சாவித்ரிக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுழற்றிக்கொண்டு வந்தது பெட்டியை திறந்து ஒரு புடவையை எடுத்து தலைமாட்டில் வைத்துக் படுத்தாள் இரண்டு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் தூங்கிவிட்டாள் சாவித்திரி கனவு கண்டாள் அவளுக்கு குழந்தை பிறந்துவிட்டது குழந்தை மனுஷ குழந்தை மாதிரியே இல்லை தெய்வலோகத்து குழந்தை மாதிரி இருந்தது அதன் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் போதும் பசி தாகம் ஒன்றும் தெரியாது அது சிரிக்கிற அழகைத்தான் என்னவென்று சொல்வது சாவித்ரி குழந்தையை மடியில் வைத்து கொஞ்சிக்கொண்டிருக்கிறாள் அவளை சுற்றிலும் எல்லாரும் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா சித்தி பாட்டி மாமனார் மாமியார் எல்லாரும்தான் மாமியாருக்கு பின்னால் இவரும் சங்கோஜப்பட்டு கொண்டு நிற்கிறார் எல்லாரும் குழந்தையை எடுத்துக்கொள்ள ஆர்வலாயிருக்கிறார்கள் சத்த கொடி குழந்தைய பார்த்துட்டு கொடுத்துடுறேன் என்று தங்கம்மாள் கெஞ்சுகிறாள் நான் உன் குழந்தைய ஒன்றும் பண்ணிட மாட்டேன்டி தேஞ்சு போயிடாதடி கொடி என்கிறாள் மங்களம் அவர்களை பார்த்து சாவித்ரி நீங்களெல்லாம் என் குழந்தையை பார்க்க வேண்டாம் என்னை என்ன பாடுபடுத்தி வச்சேள் இப்போ மாத்திரம் குழந்தையை எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்துட்டேளாக்கும் எங்கள் அப்பாகிட்ட மாத்திரம்தான் கொடுப்பேன் வேற ஒருத்தரும் என் குழந்தையை பார்க்க வேண்டாம் போங்கோ என்கிறாள் சட்டென்று சாவித்ரி கண்ணை விழித்து மாயவரா மாயவரா என்று போட்டர் கூவது கேட்டது மாயவரம் வந்துட்டதா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் புதுச்சத்திரம் வந்துடுமே என்று எண்ணி சாவித்ரி எழுந்து உட்கார்ந்து தலை வைத்திருந்த புடவையை எடுத்து பெட்டிக்குள் வைக்கப் போனாள் பெட்டியை காணவில்லை எதிரிலிருந்த ஸ்திரீயையும் காணவில்லை அந்தண்டை பக்கத்தில் இருந்தவர்களை பார்த்து ஏனம்மா இங்க இருந்த என் பெட்டியை காணுமே யாருக்காவது தெரியுமா என்று கேட்டாள் அவர்களில் ஒருத்தி ஐயோ ஓம் பெட்டி அது ஓ எதிரில் உட்கார்ந்து இருந்தாளே அந்த அம்மா அதை எடுத்துண்டு சிதம்பரத்திலேயே இறங்கிவிட்டாளே என்றாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டு அப்பா எங்க சாவித்ரி அதிகாலையில் புதுச்சத்திரம் ஸ்டேஷனில் வந்து இறங்கினாள் இன்னும் பணி பெய்து கொண்டிருந்தபடியால் ஸ்டேஷன் கட்டிடம் அதற்கு அப்பால் இருந்த சாலை தூங்கு மூஞ்சி மரங்கள் எல்லாம் மங்கலாக காணப்பட்டன தன்னை அழைத்து போக அப்பா வந்திருக்கிறாரோ என்று ஆவலுடன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் பிளாட்ஃபாரத்தில் ஒரு பிராணியும் இல்லை வெளியே ஒரு வண்டி மட்டும் கிடந்தது அதிகாலையானதால் ஒருவேளை நல்லாணை மட்டும் வண்டியுடன் அனுப்பியிருப்பார் என்று சாவித்ரி எண்ணினாள் நல்ல வேளையாக அவளிடமிருந்த கொஞ்சம் பணத்தையும் டிக்கெட்டையும் பெட்டியில் வைக்காமல் ஒரு பர்சல் போட்டு இடுப்பில் செருகிக் கொண்டிருந்தாள் ஆகையால் அவை போகாமல் பிழித்தன சாவித்ரி டிக்கெட்டை எடுத்து கொடுத்த தனக்கு தெரிந்த பழைய ஸ்டேஷன் மாஸ்டரோ என்று ஒரு க்ஷணம் உற்று பார்த்தாள் இல்ல அவர் இல்ல இவர் யாரோ புதுசு மீசையும் கீசையுமா சாவித்ரி வெளியில் போன பிறகு அவர் டிக்கெட் குமாஸ்தாவிடும் வர வர பெண் பிள்ளைகளெல்லாம் துணிந்து போய்விட்டார்கள் கொஞ்ச நாள் போனா நாமெல்லாம் சேலை கட்டிக்க வேண்டியதுதான் என்றார் டிக்கெட் குமாஸ்தா ஆமா சார் ஆனா குழந்தை பெறுகிற காரியம் மட்டும் அவர்கள்தானே செய்ய வேண்டும் போல இருக்கு என்று நகைச்சுவையுடன் பதில் அளித்தார் இதை கேட்டுக்கொண்டே வெளியில் போன சாவித்ரி அங்கே கிடந்த ஒரு வண்டியின் அருகில் சென்றாள் வண்டிக்கார எங்கம்மா போகணும் வண்டி போட்டுட்டுமா என்றான் அவன் நல்லான் இல்லை வண்டி நெடுங்கரை வண்டியும் இல்லை அது ஓர் ஒற்றை மாட்டு வண்டி ஏனப்பா நெடுங்கரையிலிருந்து வண்டி ஒன்று வரலையா என்று சாவித்ரி கேட்டாள் இன்னைக்கு வரலைங்க ஒருவேளை நாளைக்கு வருமோ என்னமோ என்றான் வண்டிக்காரன் சாவித்ரிக்கு ஆத்திரமும் அழுகையுமாய் வந்தது அப்பாவா இப்படி அலட்சியமா இருக்கார் நம்பவே முடியவில்லையே ஒருவேளை அவருக்கு ஏதாவது ஆபத்தா இருக்குமோ இல்லாமற் போனால் இப்படி இருக்க மாட்டாரே வண்டியை பூட்டச் சொல்லி சாவித்ரி அதில் ஏறிக்கொண்டு நெடுங்கரைக்கு பிரயாணமானாள் வண்டி நெடுங்கரை அக்ரஹாரத்துக்குள் நுழைந்த போது சாவித்ரிக்கு நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்துக்கொண்டது நெடுங்கரையை மறுபடி பார்க்க வேண்டுமென்று அவள் எவ்வளவு ஆவல் கொண்டிருந்தாள் புறப்படும்போது எவ்வளவு குதூகலமாயிருந்தாள் அந்த குதூகலம் இப்போது எங்கே போயிற்று நெடுங்கரைக்கு வந்ததில் ஏன் கொஞ்சம் கூட சந்தோஷம் உண்டாகவில்லை சாவித்திரியின் கண்களுக்கு நெடுங்கரை அக்ரஹாரம் இப்போது பழைய தோற்றம் கொண்டிருக்கவில்லை வீடுகள் தென்னை மரங்கள் கோவில் மண்டபம் எல்லாம் முன்மாதிரியேதான் இருந்தன ஆனால் வீடு மட்டும் களை இழந்து காணப்பட்டது வீடு நெருங்க நெருங்க அவளுடைய மனம் அதிகமாக பதைப்பதைத்தது அப்பாவை எப்படி பாப்பது என்ன சொல்வது சித்தியின் முகத்தில் எப்படித்தான் விழிப்பது ஒருவேளை ஆற்றுல பாட்டியும் இருப்பாளோ இருந்தா அவை ஏதாவது வெடுக்கென்று சொல்வாளே அப்புறம் ஊரார்தான் என்ன சொல்வார்கள் என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் தெருவில் பந்து விளையாடி பசங்களை ஏறிட்டு பார்க்க கூட சாவித்திரிக்கு வெட்கமாயிருந்தது இதோ வீடு வந்துவிட்டது நிறுத்தப்பா என்றாள் சாவித்ரி வண்டி நின்றது தன்னுணர்ச்சி இல்லாமலே சாவித்ரி வண்டியிலிருந்து இறங்கினாள் சற்று விரைவாகவே வீட்டை நோக்கிச் சென்றாள் வாசற் கதவு பூட்டியிருப்பதை பார்த்ததும் ஒரு நிமிஷம் சாவித்ரிக்கு இருதயமே நின்றுவிட்டது போல் தோன்றிற்று அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டாள் நெடுங்கரை தன்னை எப்படி வரவேற்கும் என்பது பற்றி சாவித்ரி என்னவெல்லாமோ எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் இந்த மாதிரி வரவேற்பை அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை வீட்டு கதவு பூட்டியிருக்குமென்று அவள் நினைக்கவே இல்லை சாவித்ரிக்கு யோசனை செய்யும் சக்தி வருவதற்கு சில நிமிஷம் பிடித்தது ஒருவரும் ஊரில் இல்லை போல் இருக்கிறது ஆன எங்கே போயிருப்பார்கள் அப்பா ஊரில் இல்லாததனால்தான் தன்னுடைய கடிதங்களுக்கு பதில் இல்லையோ இந்த சமயத்தில் வீதியில் பசங்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்த பந்து சாவித்ரிக்கு அருகில் வந்து விழுந்தது பந்தை தொடர்ந்து ஒரு பையன் ஓடிவந்தான் அவனை பார்த்து சாவித்ரி என்றப்பா குழந்த இந்தாத்து மாமா எல்லாரும் எங்க என்று கேட்டாள் அந்த பையன் பந்து விளையாட்டின் சுவாரஸ்யத்தில் எனக்கு தெரியாதா மாமி அதோ தீக்ஷிதர் மாமா இருக்கார் கேளுங்கோ என்று சொல்லி பந்தை வீசி எறிந்து அடே பிடிதா என்று கூவிக்கொண்டே மூடிவிட்டான் அப்போது அறுவடை காலமாதலால் சாவித்ரி வந்த நேரத்திற்கு அக்ரஹாரத்தில் புருஷர்கள் எல்லாரும் வயல்வெளிக்கு சென்றிருந்தார்கள் தீக்ஷிதர்க்கு அந்த உபத்ரவம் ஒன்றும் அவர் மட்டும் வீட்டில் இருந்தார் வாசலில் வண்டி சத்தத்தை கேட்டு வெளியில் வந்தார் சாவித்ரி தனியாக வண்டியிலிருந்து இறங்குவதைப் பார்த்ததும் அவருக்கு ஆச்சரியமாய்ப் போயிற்று இது என்ன கூத்து என்று எண்ணிக்கொண்டே இந்த வேடிக்கையை பூராவும் பார்த்து விடுவதற்காக அவருடைய வீட்டுத் திண்ணையில் உட்கார்ந்து கையில் ஜபமாலையுடன் ஜபம் செய்ய தொடங்கினார் சாவித்ரி கையில் ஒரு கொசுவிய புடவையுடன் மட்டும் இறங்கி போனது அவருக்கு இன்னும் வியப்பை அளித்தது அவள் இருந்த கோலமும் சொல்ல வேண்டியதில்லை சர்தா சர்தான் நாம நினைத்தபடிதான் ஆயிற்று இந்த பெண் புக்ககத்திலிருந்து பேர் சொல்லாது என்று நாம் அப்போதே சொல்லவில்லையா அது பளிச்சு போச்சு ஏதோ கெட்ட நடவடிக்கையில இறங்கிருக்க வேணோ இவளாகத்தான் கிளம்பிவிட்டாளோ அவாளையதான் அடிச்சு விரட்டிட்டாளோ தெரியல இதையெல்லாம் ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சுண்டுதான் சம்பு சாஸ்திரி ரொம்ப நாளா பொண்ணு என்கிற பேச்சே எடுக்காதிருந்தான் போலருக்கு என்று எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தார் தீட்சிதர் வீட்டின் கதவு பூட்டி இருப்பதை பார்த்துவிட்டு சாவித்ரி திரும்பிய போது அவள் முகத்தில் தோன்றிய ஏமாற்றமும் துக்கமும் தீக்ஷிதர்க்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அளித்தன வேண்டும் வாயாடி கழுதைக்கு நன்றாய் வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டார் இதற்குள் சாவித்ரி வீதியை கடந்து அவர் இருந்த இடத்துக்கு வந்தாள் தீக்ஷிதர் மாமா எங்காய் ஏன் பூட்டி எங்க அப்பா எல்லாரும் எங்க என்று கேட்டாள் உங்க அப்பா எங்க போனானோ நான் என்னத்தை கண்ட என்கிட்ட சொல்லிண்டா போறான் என்றார் தீக்ிதர் சாவித்ரிக்கு அழுகை வரும் இருந்தது அப்பா எங்கே என்பதை எப்படியாவது தெரிந்து கொள்ள அவள் மனம் துடிது உடுத்தது தீட்சிதர்க்கு தெரியும் ஆனால் சொல்ல மறுக்கிறார் என்பதும் ஒருவாறு தெரிந்தது அவளுடைய ஆங்காரத்தை எல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு பரிதாபமான குரலில் தீக்ஷிதர் மாமா எங்க அப்பா அம்மால உங்களுக்கு ஏதாவது கோபம் இருந்தாலும் எனக்காகவாவது சொல்லப்படாதா என்றாள் அப்புறம் இன்னொரு பயங்கரமான எண்ணம் தோன்றவே எங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு கிடம்பு ஒன்றுமில்லையே என்று கேட்டாள் அவனுக்கும் எனக்கும் உடம்புக்கு என்ன வர போறது போன சனிக்கிழமை கூட இருந்தான் கொட்டராப்புளி மாதிரி சென்னப்பட்டினத்துக்கு போறதாக சொல்லிட்டு இருந்தான் ஒருவேளை அங்கதான் போயிருப்பான் சென்னப்பட்டினத்துக்கா என்னத்துக்கு மாமா பாட்டு சொல்லி கொடுத்து பணம் சம்பாதிச்சுண்டு வரப்போறான்னாம் பணம் உடனே சாவித்திரிக்கு பழைய ஞாபகம் உண்டாயிற்று அப்பா ஏற்கனவே கடன்பட்டிருந்தது மறுபடியும் தன்னை கல்கத்தாவுக்கு கூட்டி அனுப்ப பணம் வாங்கி கொண்டு வந்தது அப்போதே நிலத்தை விற்றிருப்பாரோ என்று தான் சந்தேகித்தது எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன ஆனால் இதையெல்லாம் பற்றி அவரை கேட்பதற்கு மனம் வராமல் எங்க சித்தி அவ கூடவா பட்டணத்துக்கு போயிருக்கா என்று கேட்டாள் உங்க சித்தி பரந்தாத்துக்கு போயிட்டா பரந்தாத்துக்கு என்று சொல்லிவிட்டு தீக்ஷிதர் எழுந்திருந்தார் இவ்வளவு நேரமும் வாசலில் வண்டி நின்று கொண்டிருந்தது தான் சவாறு ஏற்றி கொண்டு வந்த அம்மாவின் நிலைமையை பார்த்ததும் சத்தம் வருமோ வராதோ என்ற சந்தேகம் வண்டிக்காரனுக்கு உண்டாகிவிட்டது என்னம்மா எத்தனை நேரம் அம்மா காத்திருக்கிறது என்று அவன் கேட்டான் சாவித்ரி வண்டியை நோக்கி நடந்தாள் சட்டென்று மறுபடியும் திரும்பி வந்து வீட்டுக்குள் போய்கொண்டிருந்த தீட்சிதரிடம் மாமா பட்டணத்துல எங்க அப்பா விலாசம் தெரியுமா என்று கேட்டாள் விலாசம் யார்கண்டா என்கிட்ட சொல்லிட்டா போயிருக்கா அங்க போய் பாட்டுவாதியார் சம்பு சாஸ்திரி வீடுன்னு விசாரிச்சா தானே தெரியறது என்று சொல்லிவிட்டு தீட்சிதர் உள்ளே போய் சேர்ந்தார் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அவளிடம் பேச்சு கொடுத்தால் அப்படி இப்படி என்று உறவு கொண்டாடி கொண்டு சாப்பாட்டுக்கு உட்கார்ந்துவிட போகிறாளே என்று அவருக்கு பயம் ஒருவேளை சாப்பாடு போடுவது ஒன்றும் பிரமாதமில்லை வாஸ்தவன்தான் ஆனால் இந்த மாதிரி ஜாதி கேட்டு நெறிக்கெட்டு ஓடி வந்திருப்பவளுக்கு சாப்பாடு எப்படி போடுவது போட்டுவிட்டு அந்த பாவத்தை இங்கே கொண்டு போய் தொலைப்பது சாவித்ரி மறுபடியும் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டாள் வண்டி திரும்பி வந்த வழியோடு போயிற்று இதற்குள் சமாச்சாரம் எப்படியோ பரவி அக்ரஹாரத்தில் பல வீடுகளில் ஸ்திரீகள் வாசற்படியண்டை நின்று எட்டி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களில் யாரும் வண்டியின் அருகில் வந்து விசாரிக்கவில்லை இதுவும் ஒரு காலமா என்று ஆச்சரியப்படும் மனோபாவம் அவர்களுடைய முகத்தில் பிரதிபலித்தது வண்டி அக்ரஹாரத்துக்குத் தாண்டிச் சென்று அப்பாலிருந்த குடியான தெருவின் ஒரு முனை வழியாகப் போயிற்று சாவிறிக்கு அப்போது நல்லானின் ஞாபகம் வந்தது வண்டியை நிறுத்தச் சொல்லி அங்கே நின்ற ஒரு குடியானவர் ஸ்திரீயிடம் பட்டிக்காரன் நல்லா ஊர்ல இருக்கானா என்று கேட்டாள் அந்த ஸ்திரீ இது யாரு நம்ம சாஸ்திரியையா பொண்ணு சாவித்ரி மாதிரியில் இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே அருகில் வந்தாள் இதை கேட்டு இன்னும் சில ஸ்திரீகளும் வண்டியின் பக்கம் வந்தார்கள் மறுபடியும் சாவித்ரி நல்லானை பற்றி கேட்டாள் அவரு அப்பவே ஊற விட்டு போயிட்டாரேம்மா உனக்கு தெரியாதா சாஸ்திரி ஐயா நிலத்த வித்தாரோ இல்லையோ இந்த ஊர்ல இனிமே இருக்க மாட்டேன்னு போயிட்டாரு இப்போ சாவடி குப்பத்துல அவர் மச்சானோடல்ல இருக்காரு என்றாள் அந்த குடியானவ ஸ்திரீ சாவித்ரிக்கு இப்போது நிலைமை உருவாறு தெரிந்தது அப்பா நிலத்தை விற்றுவிட்டார் வேறு வருமானமும் இல்லை ஆகையால் தன்னை வந்து அழைத்து வர கையில் பணம் இல்லாமையால் வரவில்லை சங்கோஜப்பட்டு போட்ட கடிதாசிக்கு பதில் போடாமல் இருந்துவிட்டார் இப்போது பாட்டு சொல்லி கொடுத்து பணம் சம்பாதிக்க பட்டணத்துக்கு போயிருக்கிறார் அப்பா அப்பா ஒரு வேளை என்னை அழைத்து வருவதற்குத்தான் பணம் சம்பாதிக்கப் புறப்பட்டீர்களோ தகப்பனாரை பார்க்கும் ஆவல் சாவித்ரிக்கு இன்னும் அதிகமாயிற்று வண்டியை ஓட்டப்பா என்றாள் குடியானவ ஸ்திரீகள் கொஞ்ச தூரம் வண்டி பின்னால் நடந்து கொண்டே ஏமா எங்க வந்த இப்படி தனியா வந்துட்டு போறியே பட்னியா போறாப்ல இருக்கே ஆனாலும் இந்த பாபிரஜாதிய போல பார்த்ததே இல்ல வந்த பொண்ணை சாப்பிட்டியான்னு கேட்காத கூட அனுப்பிச்சிட்டாங்களே கொஞ்சம் இறங்கி ஒரு கொவளை மோறாவது சாப்பிட்டுட்டு போயேம்மா என்று இந்த மாதிரி சொல்லி கொண்டு வந்தார்கள் சாவித்ரி ஒன்று வேண்டாம்மா எனக்கு பசிக்கவே இல்லை ஊருக்கு போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் எங்க அப்பாவை அவசரமா பார்க்கணும் அதுக்காகத்தான் போறேன் என்று சொல்லி அவர்களை நிற்கச் செய்தாள் மேலே வண்டி போன போது இந்த குடியானவ ஸ்திரீகள் சொன்னது எவ்வளவு உண்மை இவர்களுக்கு இருக்கிற ஈவிரக்கும் பச்சாதாபம் அக்ரஹாரத்தில் யாருக்கும் இல்லையே யாராவது வந்து தீர்த்தம் வேண்டுமா என்று கூட கேட்கவில்லையே என்று சாவித்ரி எண்ணமிட்டாள் அதே சமயத்தில் அக்ரஹாரத்து ஸ்திரீகள் ஒருவருக்கொருவர் ஏண்டியம்மா அவ பெரிய மனுஷியோ பெரிய இடத்துல பிறந்தவ பெரிய இடத்துல வாழ்க்கப்பட்டவ நம்மையெல்லாம் லட்சியம் பண்ணி வண்டியை விட்டு ஒரு வார்த்தை பேசுவாளோ என்று பேசிக்கொண்டார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி பாட்டு வாத்தியார் சம்பு சாஸ்திரி நெடுங்கரையை விட்டு கிளம்பிய போது அவருடைய மனம் எண்ணாததெல்லாம் எண்ணிற்று அவரை ஊரார் சாதி பிரஷ்டம் பண்ணி வைத்து தீபாவளிக்கும் மாப்பிள்ளை வராமற் போனதிலிருந்து சாஸ்திரி மனம் சோர்ந்து போயிருந்தார் சாவித்ரியை புக்ககத்துக்கு அனுப்பிய பிறகு அவருடைய மனச்சோர்வு அதிகமாயிற்று வீட்டிலே சாவித்ரி இல்லை வெளியிலே நல்லான் இல்லை முன்னை பஜனைகளும் உற்சவங்களும் நடப்பதில்லை இதனால் எல்லாம் நெடுங்கரை வாசமே அவருக்கு வெறுத்து போயிருந்தது ஆனாலும் ஊரை விட்டு கிளம்பும் போது அவருடைய இருதயம் ஏன் இவ்வளவு வேதனை அடைய வேண்டும் கூடாது இந்த பாசம் கூடாது நம்மை இந்த பாசத்திலேந்து விடுவித்து ரட்சிப்பதற்காகத்தான் அம்பிகை இவ்வாறு மாமியாரின் வாக்கின் மூலமாக ஆக்ஞாபித்திருக்கிறாள் என்று எண்ணி மனத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு கிளம்பினார் சேத்திர யாத்திரை செய்ய வேண்டுமென்ற விருப்பம் ஷாஸ்திரிக்கு வெகு காலமாக இருந்தது அந்த விருப்பம் நிறைவேறுவதற்கு இப்போது சந்தர்ப்பம் வாய்த்தது சிதம்பரம் திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம் முதலிய கஷேத்திரங்களுக்கு சென்று அங்கெல்லாம் இரண்டு மூன்று நாள் தங்கி சுவாமி தரிசனம் செய்து கொண்டு கடைசியாக சென்னை பட்டினம் வந்து சேர்ந்தார் சென்னையில் முதலில் அவருக்கு திக்கு திசை தெரியவில்லை அப்புறம் கோவில்களை வைத்து ஒருவாறு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க தெரிந்து கொண்டார் கபாலீஸ்வரர் கோவில் பார்த்தசாரதி கோவில் கந்தசாமி கோவில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் ஆகியவற்றில் சுவாமி தரிசனம் செய்து பரவசமானார் அப்புறம் வந்த காரியத்தை கவனிக்க தொடங்கினார் சம்பு சாஸ்திரி கிராமத்தில் பெரிய மிராசுதாரராய் இருந்தவர் எல்லாருக்கும் உதவி செய்து அவருக்கு பழக்கமே தவிர ஒருவரிடமும் போய் நின்று ஓர் உதவி கேட்டு அறியாதவர் மேலும் இயற்கையிலேயே சங்கோஜ சுபாவடையவர் அடித்து பேசி காரியத்தை முடித்துக் கொள்ளும் சக்தி அவருக்கு கிடையாது அப்படிப்பட்டவர் முன்பின் தெரியாதவர்களின் வீடு ஏறிச் சென்று அவர்களிடம் ஒரு காரியத்தை கேட்பது என்றால் லேசான காரியமா ஆனாலும் சாஸ்திரி பகவான் மேல் பாரத்தை போட்டு நெஞ்சத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு இந்த காரியத்தைத் தொடங்கினார் காரியத்தில் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் அவருக்கு இல்லை நாகரிகம் இந்த பட்டணத்திலேயாவது பட்டிக்காட்டு மனுஷனாகிய நமக்கு பாட்டுவாதியார் வேலை என்ற அவநம்பிக்கை அவருடைய மனத்துக்குள் கிடந்தது அவருக்கே தம்மிடம் நம்பிக்கை இல்லாத போது மற்றவர்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை உண்டாக போகிறது சிலர் சம்புசாஸ்திரியின் தோற்றத்தை பார்த்ததுமே அவருக்கு சங்கீதமெங்கே வரப்போகிறது என்று தீர்மானித்து விட்டார்கள் ஒரு பெரிய மனுஷர் சம்பு சாஸ்திரியை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு ஏன் சுவாமி உங்க ஊர்ல சங்கீதத்தை தராசுல மகா வித்வான்களுடைய சங்கீதத்தை கேட்டுக்கொண்டே வளர்ந்தவர் அப்படிப்பட்டவரை பார்த்து இந்த மெட்ராஸ்காரன் தன்னிடம் பணம் இருக்கிற திமிரினால்தானே இப்படி கேட்கிறான் ஆமா சங்கீதத்தை பணம் கொடுத்து வாங்குகிற இடத்துல மரக்காலில் அளந்தோ தராசில் நிறுத்தியோதான் கொடுப்பார்கள் எங்கள் ஊரில் இப்படி கிடையாது இந்த மாதிரி சம்பு சாஸ்திரி சொல்லவில்லை அந்த வீட்டை விட்டு போகும்போது மனத்திற்குள் நினைத்துக் போனார் இன்னொரு பெரிய வக்கீலின் வீட்டில் பாட்டுவாதியார் வேண்டுமென்பதாக கேள்விப்பட்டு சம்பு சாஸ்திரி அந்த வீட்டுக்குள் சென்றார் வக்கீல் அவரை பார்த்ததும் யாரோ பட்டிக்காட்டிலிருந்து வந்திருக்கும் கட்சிக்காரர் என்று நினைத்துக்கொண்டார் என்ன ஐயா ஏதாவது கேஸ் கீஸ் என்று கேட்டார் இல்ல வந்து கொஞ்சம் எனக்கு சங்கீதம் தெரியும் ஆற்றுல குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க சொன்னால் வக்கீலுக்கு குஷி பிறந்து விட்டது சங்கீதமா நீரா நாசமா போச்சு என்று அவர் விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் அவருடைய சிரிப்பின் தாற்பயத்தை சம்பு சாஸ்திரி தெரிந்து கொண்டு வேணுன்ன பாடி காட்டுறேன் என்றார் பாடி காட்டுகிறீரா நீரா என்றார் வக்கீல் உடனே சௌந்தரோம் சௌந்தரம் இங்கவா ஒரு பிராமணம் பாடுறேன்னு வந்திருக்கார் என்றார் இந்த வேடிக்கையை தாம் மட்டும் அனுபவிப்பதில் அவருக்கு திருப்தி இல்லை தமது மனைவியும் கூட இருந்து அனுபவிக்க வேண்டுமென்று எண்ணினார் அவருடைய மனைவி வந்தாள் கூட அவளுடைய புதர்வியும் வந்தாள் இவரை பாடப்போகிறார் என்று சவுந்தரம் கேட்டாள் ஆமா எங்க உமா பாட்டை அவிழ்த்து விடுங்கானோ என்றார் வக்கீல் சம்பு சாஸ்திரி ஒரு கீர்த்தனம் பாடினார் அக்ஷர சுத்தமாகவும் சாஸ்திர ரீதியாகவும் உருக்கம் கொடுத்தும் அற்புதமாய்ப் பாடினார் பாட்டின் போது ஒரு தடவை தாயாரை பார்த்து பெண் சிரித்தாள் ஏனென்றால் அந்த கீர்த்தனத்தை ஏற்கனவே அந்த பெண் ஒரு பாட்டுவாதியாரிடம் கற்றுக்கொண்டிருந்தாள் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இவர் தப்பாய் பாடுகிறார் என்று பெண் சமுஜ்ஞையாக சிரித்தாள் தாயார் சமுஜ்ஞையிலேயே பெசாமல் இரு பெண்ணை அடக்கினாள் பாட்டு முடிந்ததும் வக்கீல் நிதானமாக ஏன் சுவாமி நீரிப்ப பாடியது பாட்டா தவசமந்திரமா என்று கேட்டார் அவருடைய மனைவி வித்வானை பார்த்து அப்படியெல்லாம் சொல்லாதேங்கோ உங்களுக்கு பிடிக்கலேன்னா வேண்டாம்னுட்டு போங்களே என்றாள் சம்பு ஷாஸ்திரி எழுந்து வெளியே மற்றொரு பெரிய மனிதர் வீட்டில் ஷாஸ்திரிக்கு ஹார்மோனியப் பற்றி வாசிக்க தெரியுமா என்று கேட்டார்கள் தெரியாது என்றதும் போகச் சொல்லிவிட்டார்கள் ஒரு செட்டியார் பிளேடு கிளேடு கொடுத்திருக்கீமா ரேடியோல கீடியோல பாடியிருக்கீமா என்று கேட்டார் ஷாஸ்திரி இல்லை என்றதும் சார்தான் போய் வாரும் என்று சொல்லிவிட்டார் இம்மாதிரி வீடு வீடாகவும் பங்களா பங்களாவாகவும் நுழைந்து வெளியே வந்த சாஸ்திரி ரொம்பவும் அலுத்து போனார் அவர் மனம் ரொம்பவும் சோர்ந்து விட்டது ஒரு நாள் அவர் ஒரு பெரிய பங்களாவுக்குள் நுழைந்தபோது இதுதான் கடைசி தடவை இந்த இடத்தில் நமக்கு வேலை கிடைக்காவிட்டால் பகவானுக்கு விருப்பமில்லை என்று தீர்மானிக்க வேண்டியதுதான் என்று எண்ணிக்கொண்டு சென்றார் அந்த பங்களாவின் எஜமானர் அப்போது பங்களாவின் முன்வாசல் தோட்டத்தில் தம் சிநேகிதருடன் உட்கார்ந்து சிற்றுண்டி அருந்து கொண்டிருந்தார் சம்புஷாஸ்திரியை அங்கேயே உட்காரச் சொல்லி எங்கே பாடுங்கள் பார்க்கலாம் என்றார் இவர்களுக்கு என்ன பாட்டு பாடினால் பிடிக்கும் என்று ஷாஸ்திரி சற்று யோசித்தார் கடைசியில் அம்பிகையை தியானம் செய்து கொண்டு ஷங்கார லஹரி என்ற கீர்த்தனத்தை பாடி ஸ்வரமும் விஸ்தாரமாக பாடத் தொடங்கினார் பங்களாவின் யஜமானர் பாட்டை நடுவிலேயே நிறுத்திவிட்டார் இந்த காலத்துல உங்க சங்கீதமெல்லாம் செல்லாது சுவாமி இப்ப டேஸ்ட் எல்லாம் மாறியிருக்கு கொஞ்சம் இந்துஸ்தானி இந்துஸ்தானி அப்படி இருக்க வேணும் போய் வாரம் என்று சொல்லி அனுப்பினார் ஆனால் ஷாஸ்திரி அங்கே பாடிய பாட்டை ஓர் ஆத்மா அனுபவித்து பரவசப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அவன் நல்லானுடைய மைத்துனன் சின்னசாமிதான் இந்த பங்களாவில் சின்னசாமி தோட்ட செய்து கொண்டிருந்தான் பாட்டை கேட்டுவிட்டு அருகில் வந்து பார்த்து நம்ம நெடுங்கிற ஷாஸ்திரி ஐயா என்று அவன் தெரிந்து கொண்டு இவர் எப்படி இங்கே வந்தாரு என்று ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் ஆகவே ஷாஸ்திரி திரும்பி வெளியே சென்று கொண்டிருந்த போது அவன் ஓடி வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் செய்து சாமி சாமி என தெரியுதுங்களா என்று கேட்டான் ஷாஸ்திரிக்கு அந்த பங்களாவில் உண்டாகியிருந்த ஏமாற்றத்தினால் மனம் குழம்பி போயிருந்தது இவனை எங்கே அடையாளம் தெரிய போகிறது யார் தெரியவில்லையாப்பா என்றார் நான் தானுங்க மச்சான் சின்ன சாமி இப்ப தெரியுதுங்களா என்றான் ஞாபகம் வருகிறது நல்ல எங்க பார்க்க சௌக்கியமா இருக்கானா என்று ஷாஸ்திரி கேட்டார் நாங்க எல்லாரும் சாவடி குப்பத்துல இருக்கோம்ங்க அவர் எப்ப பார்த்தாலும் உங்களையும் உங்க நல்ல குணத்தையும் பத்தியுமே பேசிட்டு இருப்பாருங்க நீங்க அவசியம் வந்துட்டு போகணுங்க என்றான் அதுக்கென்னப்பா பார்க்கலாம் எங்க இருந்தாலும் சௌக்கியமா சரி என்று ஷாஸ்திரி சொல்லிவிட்டு மேலே நடந்தார் சாவடி குப்பங்க கட்டாயம் வரணுங்க என்று சின்னசாமி கூவினான் சுவாமி சுவாமி இந்த திக்கற்ற நிலைமையில் நான் பட்டிக்காரன் நல்லானிடத்திலே போக வேண்டுமா அவனிடம் என்னை வைத்து ரட்சிக்கும்படி கேட்க வேண்டுமா வேண்டாம் வேண்டாம் இந்த உலக வாழ்க்கையே இனிமேல் வேண்டாம் பூநூலை அறுத்து எரிந்துவிட்டு காஷாயம் கட்டிக்கொள்ள வேண்டியது சாப்பாடு கிடைத்த இடத்தில் சாப்பிட வேண்டியது திறந்த வெளியில் தூங்க வேண்டியது பகவானுடைய பெயரை சொல்லிக்கொண்டு ஊர் ஊராக போக வேண்டியது ஷேத்திரங்களை தரிசிக்க வேண்டியது இத்தனை நாளும் கிரகசாசிரமம் நடத்தியதெல்லாம் போதும் மற்றவர்களுக்காக கவலைப்பட்டதும் போதும் இனிமேலாவது நாம் போகிற வழிக்கு கதி தேடிக் கொள்வோம் இந்த மாதிரி யோசனை செய்து கொண்டு ஷாஸ்திரி மேலே நடந்தார் அத்தியாயம் 34. நாலு மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரி சாவித்ரி நெடுங்கரைக்கு வந்து வீடு பூட்டியிருப்பதை பார்த்துவிட்டு திரும்பி இருபது நாளைக்கு மேலாயிற்று இப்போது அவள் சென்னையில் மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய கட்டிலுக்கு பக்கத்திலிருந்த சிறு தொட்டிலில் கையால் லேசாக ஆட்டக்கூடிய தொட்டிலில் ஒரு பெண் குழந்தை கிடந்தது கனவிலல்ல உண்மையாகத்தான் மூக்கும் முழியுமாய் குழந்தை நன்றாயிருந்தது பிறந்து பத்து நாள்தான் ஆகியிருந்தாலும் ஒரு மாதத்து குழந்தை போல் தோன்றிற்று குழந்தை அப்போது தன்னுடைய வலது கையின் விரல்களை ருசி பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து உண்டான என்ற சப்தம் சாவித்திரியின் காதில் விழுந்தபோது அவளுடைய முகம் சிறிது மலர்ந்தது உடனே திரும்பிக் குழந்தையை பார்த்தாள் மலர்ந்த முகம் சுருங்கிற்று இந்த குழந்தையின் காரணமாக என்னென்ன கஷ்டங்களையெல்லாம் அனுபவிக்க நேர்ந்தது அவையெல்லாம் ஒரு மகா பயங்கரமான சொப்பனத்தைப் போல் சாவித்திரியின் நினைவில் வந்தன அந்த சம்பவங்களை மறந்து விடுவதற்கு அவள் எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தாள் அவற்றை நினைத்து பார்ப்பதில்லை என்று பல்லை கடித்துக்கொண்டு மனத்தை உறுதி செய்து கொண்டாள் அது ஒன்றும் பயன்படவில்லை திரும்ப திரும்ப அந்த நினைவுகள் வந்து கொண்டுதான் இருந்தன நெடுங்கரையிலிருந்து சாவித்ரி உடனே திரும்பி சென்னைக்கு டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு ரயில் ஏறிய போது அவளுடைய மனத்தில் கவலையும் பயமும் இல்லாமல் அந்த பெரிய பட்டணத்தில் போய் அப்பாவை எப்படி தேடுவோம் அதுவும் இந்த பலகீனமான ஸ்திதியில் என்று அவளுடைய நெஞ்சு பதைப்பதைத்துக் இருந்தது ஆனாலும் இவ்வளவு பயங்கரமான கஷ்டங்களையெல்லாம் அனுபவிக்க நேரிடும் என்று லவலேசமும் அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை பாட்டுவாதியார் சம்பு சாஸ்திரி வீடு தெரியுமா என்று அவர்களில் சிலர் பாட்டுவாதியாரையும் தெரியாது சம்பு சாஸ்திரியையும் தெரியாது பா பா என்று கடுமையாக பதில் சொன்னார்கள் இம்மாதிரி பதில்களை கேட்கும் போதெல்லாம் ஜனங்கள் ஏன் இவ்வளவு இறக்கமற்றவர்களா இருக்கிறார்கள் என்று சாவித்ரி ஆச்சரியப்படுவாள் பட்டணங்களிலே வசிக்கும் ஜனங்களின் இடைவிடாத வேலை தொந்தரவும் அதனால் சின்னஞ்சிறு விஷயம் கூட அவர்களுக்கு எரிச்சல் உண்டு பண்ணுவதும் சாவித்ரிக்கு எவ்வாறு தெரியும் மேலும் பூரண கர்ப்பவதியான ஓர் இளம் பெண் இம்மாதிரி தன்னந்தனியாக அலைவதைக் கண்டவுடனேயே ஜனங்களுக்கு அவள் பேரில் இல்லாத சந்தேகங்களெல்லாம் ஏற்பட்டு அறுவருப்பு உண்டாவது சகஜம் என்பதைத்தான் சாவித்ரி எப்படி அறிவாள் ஆனால் எல்லாருமே இப்படி நடந்து கொள்ளவில்லை சிலர் அவளிடம் இரக்கமும் காட்டினார்கள் நீ யாரம்மா எந்த ஊரு இந்த நிலமையில ஏன் இப்படி அலையற என்றெல்லாம் விசாரித்தார்கள் ஜனங்களுடைய கோபத்தையும் கடுமையையும் ஆவது சகித்துக் கொள்ளலாம் போல் இருந்தது ஆனால் இந்த இரக்கத்தை சாவித்ரியினால் சகிக்க முடியவில்லை அவர்களுடைய விசாரணைக்கு பதில் சொல்லவும் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அப்பா இருக்கிற இடம் தெரிந்தா சொல்லட்டும் இல்லாம போனா பேசாமல் இருக்கட்டும் இவர்களை இதையெல்லாம் யார் விசாரிக்க சொன்னது என்று எண்ணினாள் கடைசியில் அவளை அந்த மாதிரி விசாரித்த இடம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்கே அவள் எப்படி வர நேர்ந்தது என்பதும் ஸ்டேஷனில் நடந்தவையும் அவளுக்கு ஏதோ பூர்வ ஜன்மத்த ஞாபகம் போல் தெளிவின்றி தோன்றின பாட்டுவாத்யா சம்பு சாஸ்திரியை தேடி தேடி அலைந்து கால் சோர்ந்து கண்ணும் இருளடைந்து வந்த சமயத்தில் சாவித்ரி மேலே நடக்க முடியாமல் ஒரு வீட்டின் வாசற்படியில் உட்கார்ந்தாள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே குழந்தைகளுக்கு பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கும் சத்தம் கேட்டது ஒரு க்ஷண நேரம் ஒருவேளை அப்பாதானோ என்று நினைத்தாள் பாட்டுவாதியாரின் குரல் அப்பா இல்லை என்பதை தெரிவித்தது ஆனாலும் சாவித்ரி எழுந்து உள்ளே சென்றாள் அங்கே இரண்டு குழந்தைகளுக்கு பாட்டு சொல்லிக் கொடுத்துக் பார்த்து சுவாமி உங்களுக்கு பாட்டுவாதியார் சம்பு சாஸ்திரியின் விலாசம் தெரியுமா என்று கேட்டாள் ஷம்புசாஸ்திரிகளா என்று ஒரு கணம் வந்தது நெடுங்கரை சம்புசாஸ்திரிகள் என்றாள் நெடுங்கரை சம்புசாஸ்திரிகளா தெரியாதே அம்மா தபால்காரனை கேட்டு பாருங்கள் ஒருவேளை தெரிஞ்சிருக்கோம் என்று சொல்லிவிட்டு பாட்டுவாதியார் மறுபடியும் சா என்று ஆரம்பித்தார் அவருக்கு பாவம் பாட்டு சொல்லி கொடுக்க இன்னும் மூன்று வீடுகள் வாக்கியிருந்தன வழி போக்கர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தால் காரியம் எப்படியாகும் சாவித்ரி அங்கிருந்து தட்டு தடுமாறி போய்க் கொண்டிருக்கையில் ஒரு வீட்டிலிருந்து தபால்காரன் ஒருவன் வெளியில் வந்து கொண்டிருந்தான் போஸ்மேன் பாட்டுவாதியார் சம்பு சாஸ்திரி வீடு எங்க இருக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் தபால்காரன் கொஞ்சம் வயதானவன் பிள்ளைக்குட்டிக்காரன் சாவித்ரியை பார்க்க அவனுக்கு பரிதாபமாயிருந்தது ஆனால் ஒரு நிமிஷம் நிற்பதற்கு கூட அவனுக்கு அவகாசமில்லை அப்படி ஒருத்தரும் இந்த டிவிஷன்ல இருக்கிறதா தெரியலே அம்மா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் சொல்லு கண்டுபிடிச்சு கொடுப்பாங்க என்று கூறிவிட்டு மேலே நடந்தான் சாவித்ரி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்றாள் போகும்போதே அவளுக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது அவளுடைய நிலைமையையும் தோற்றத்தையும் கண்ட போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கூட சிறிது மருண்டு போனார் அவளை உட்கார சொல்லி என்னம்மா விஷயம் என்று கேட்டார் சாவித்ரி எங்க அப்பா சம்பு சாஸ்திரியை தேடிண்டு வந்தேன் ஊரெல்லாம் அலைஞ்சு பார்த்தாச்சு அகப்படல போலீஸ்ல சொன்னா கண்டுபிடிச்சு கொடுப்பான்னு கேள்விப்பட்டேன் என்றாள் இப்படி சொன்ன போதே அவளுக்கு மூச்சு வாங்கிட்டு கண் சுழன்றது போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவசர அவசரமாய் ஆகட்டாம்மா கண்டுபிடிக்க பார்க்கறேன் அதுவரையில நீ யாராவது தெரிஞ்சவா வீட்டில் இருந்துக்கோ என்றார் தெஞ்சவாழா எனக்கு தெரிஞ்சவாழா என்று தனக்குத்தானே முனுமுணுத்துக்கொண்டாள் சாவித்ரி இன்ஸ்பெக்டருடைய பயம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அவர் பரபரப்புடன் இந்த ஸ்திதியில் நீ இப்படி அலையக்கூடாதம்மா உன் ஹஸ்பண்ட் அட்ரஸ் என்ன என்று கேட்டார் அப்போது சாவித்ரிக்கு திடீரென்று என்ன வந்துவிட்டது அது அவளுக்கே தெரியவில்லை ஜன்னி கின்னி விட்டதோ அல்லது பைத்தியமே பிடித்துவிட்டதோ சொப்பனத்தில் எழுந்திருப்பது போல் எழுந்து நின்றாள் தன்னை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது அவளுடைய பற்கள் நர நரவென்று கடிப்பட்டன இன்ஸ்பெக்டர் என்றாள் அவளுடைய குரலின் துணி பயங்கரத்தை அளித்தது ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் என்று கூச்சலிட்டாள் ஹஸ்பண்டினால்தான் எனக்கு இந்த கதி என்று இன்னும் உரத்த குரலில் கூவினாள் நாலு அடி எடுத்து வைத்தாள் ஒரு நிமிஷம் இன்ஸ்பெக்டர் மேஜை ஸ்டேஷன் தான் எல்லாரும் ஒரே சுழலாக சுழலுவது போல் தோன்றியது அடுத்த நிமிஷம் சாவித்ரி ஸ்மரண எழுந்து கட்டையைப் போல் தரையில் விழுந்தாள் சாவித்ரி பயங்கரமாய் கூச்சலிட ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்தது பார்த்தபடி ஸ்தம்பமாய் உட்கார்ந்திருந்தார் தான் ஏதாவது சொன்னாலும் செய்தாலும் அவளுடைய ஹிஸ்டீரியா அதிகமாகிவிடலாம் என்றும் எப்படியாவது அவள் வெளியே போனால் போதுமென்றும் அவர் எண்ணினார் அவள் கீழே விழுந்த அவருக்கு சுறுசுறுப்பு வந்தது டெலிபோனை மேலும் கீழுமாய் திருப்பி மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு அவசரமாய் டெலிபோன் பண்ணினார் சாவித்ரிக்கு மறுபடி பிரஜை வந்தபோது தான் முன்பின் பார்த்திராத இடத்தில் கட்டிலில் கிடப்பது தெரிந்தது அவளுடைய தலைமாட்டில் நின்று யாரோ இரண்டு பேர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவளை பற்றித்தான் பேசினார்கள் கடுமையான ஹிஸ்டீரியா கேஸ் பிழைத்தது புனர்ஜென்மோ என்று ஒரு பெண் குரல் சொல்லிற்று யார் என்னவென்று ஒரு தகவலும் இல்லையா ஒன்றும் தெரியல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து யாரோ சாஸ்திரின்னு பேர் சொல்லி விலாசம் விசாரிச்சாலாம் ஹஸ்பண்ட் யாருன்னு கேட்டதும் கூச்சல் போட்டுட்டு விழுந்துட்டாளாம் உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு ஃபோன் பண்ணணும் என்று அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு தோனித்தே அதுவே பெரிய காரியம் எந்த நிலை மேல பிரசவம் வேற ஆகணும் கஷ்டமான கேஸா இருக்கும் போல இருக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கவனிக்கணும் இந்த சம்பாஷணையிலிருந்து சாவித்ரிக்கு தான் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறோம் என்பதும் எவ்வாறு அங்கு வந்தோம் என்பதும் ஒருவாறு தெரிந்தன இன்னும் அறிவு நன்றாக தெரிந்தபோது ஆஹா அனாதியாகிய எனக்கு அடைக்கலம் அளிக்கும் இடமும் ஒன்று இருக்கிறதா என்று சாவித்ரி எண்ணி எண்ணி உருகினாள் அவளுடைய பிறந்த வீட்டிலாவது புகுந்த வீட்டிலாவது அவளை அவ்வளவு ஆதரவுடன் யாரும் கவனித்தது கிடையாது கடைசியில் பகவான் மனம் இறங்கி நம்ம இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்தாரே என்று நினைத்து நினைத்து சந்தோஷப்பட்டாள் ஆனால் அவளுடைய கஷ்டம் அத்துடன் தீர்ந்து போய்விடவில்லை நாளைந்து நாளைக்கெல்லாம் அவள் அதுவரையில் அனுபவித்து அறிந்திராத வேதனையும் வலியும் உண்டாயின நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வேதனை அதிகமாகி வந்தது கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் வலி பொறுக்க முடியாமல் போயிற்று இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஐயோ என்னத்துக்காக இந்த பெண் எடுத்தோம் என்று நோகவும் தன்னை படைத்த கடவுளையே சபிக்கவும் ஆரம்பித்தாள் இத்தகைய நிலைமையில் டாக்டர்களும் நர்ஸுகளும் கும்பலாக வந்து அவளை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்னத்தையோ மூக்கின் அருகில் கொண்டு வந்து பிடித்தார்கள் மூச்சு திணறத் தொடங்கியது நாம் படுகிற துன்பத்தைக் கண்டு சகிக்காமல் நம்மை கொன்று விடுகிறார்கள் போல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று பராசக்தி என்னை உன் பாதத்தில் சேர்த்துக்கொள் என்று வேண்டினாள் ஆனால் உண்மையில் அது சாவில்லை என்பது சாவித்ரிக்கு மறுபடியும் நினைவு வந்தபோது தெரியவந்தது தான் சாகாததோடு மட்டுமில்லை தன்னை இவ்வளவு கொடுமையான கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கிய ஜீவன் பக்கத்தில் தொட்டிலில் கிடந்து அழுது கொண்டிருந்தது அழு அம்மா அழு இந்த உலகத்தில் அழுவதற்குத்தான் நான் பிறந்தேன் அழுவதற்குத்தான் நீயும் பிறந்திருக்கிறாய் அழு குழந்தையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றும் மார்போடு சேர்த்து அணைத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றும் சாவித்ரிக்கு அளவில்லாத தாபம் பொங்கியெழுந்தது அடிக்கடி அதனுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசை உண்டாயிற்று ஆனால் அந்த தாபத்தையும் ஆசையையும் அவள் சிரமப்பட்டு அடக்கிக் முயன்றாள் நாம் அடைந்த இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கும் காரணம் இந்த குழந்தைதான் அல்லவா என்று நினைத்து அதனிடம் கோபம் கொண்டாள் குழந்தையின் முகச்சாயல் அவளுடைய கோபம் வளர்வதற்கு ஒத்தாசை செய்தது ஏனெனில் அது அவளுக்கு ஸ்ரீதரனை ஞாபகப்படுத்தியது இதற்கு முன்பெல்லாம் ஸ்ரீதரனிடம் அவளுக்கு கோபம் வந்தாலும் வெறுப்பு உண்டானது கிடையாது கல்யாணத்தின் போது அவனிடம் அவள் கொண்ட அளவில்லாத அன்பை கல்கத்தாவில் அவள் பட்ட கஷ்டங்களெல்லாம் மாற்றிவிடவில்லை நெடுங்கரைக்கு அவள் தனியாக ரயில் ஏறி வந்தபோது கூட அவளுடைய உள்ளத்தில் அவனிடம் அன்பு வைத்திருந்தாள் என்றைக்கோ ஒரு அவனுடைய மனம் மாறும் தன்னுடைய அன்பும் சாபல்யமாகும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் இப்போது அவளுடைய மனோநிலை அடியோடு மாறிவிட்டது தன்னை இவ்வளவு சகிக்க முடியாத கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கிவிட்டு அந்த பாவி கவலையின்றி இருக்கிறான் அவனும் மனுஷ ஜன்மமா அப்படிப்பட்ட மனுஷனிடமா நாம் அவ்வளவு அன்பும் பக்தியும் வைத்திருந்தோம் சீச்சி என்ன பேதமை பதியாம் பக்தியாம் புருஷனை தெய்வமாக பாவிக்க வேண்டுமாம் கல்கத்தாவுக்கு புறப்படும் போது தகப்பனார் செய்த உபதேசம் சாவித்ரிக்கு ஞாபகம் வந்தது நல்ல தகப்பனார் நல்ல உபதேசம் இங்கே வந்து பாருங்கள் அப்பா என்னை நீங்கள் தேடிக் கொடுத்த தெய்வம் என என்ன செய்கிறது வந்து பாருங்கள் ஆனால் நீங்களேன் நீங்கள் நீங்களேன் பார்க்கப் போகிறீர்கள் இந்த உபத்திரவமெல்லாம் வேண்டாம் என்றுதான் கடுதாசும் போடாமல் கதவையும் பூட்டிக் போய்விட்டீர்களே நான் எக்கேடு கேட்டால் உங்களுக்கென்ன இந்த குழந்தையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நான் தெரு தெருவாய் பிச்சை தான் நீங்கள் எங்கே பார்க்க போகிறீர்கள் இவ்வாறு சாவித்ரி தன்னுடைய மனம் யார் யாரிடம் அன்பு கொண்டிருந்ததோ அவர்கள் எல்லாரையும் வெறுத்து துவேஷம் கொள்ளும் நிலைமையை அடைந்திருந்தாள் அவளுடைய வெறுப்பும் துவேஷமும் நூறு மடங்கு அதிகமாகும்படியான சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்திலேயே நேரிட்டது அத்தியாயம் முப்பத்தி சாவித்ரியின் சங்கல்பம் ஆஸ்பத்திரியில் சாவிக்கு நன்றாய் சுயஞ்சாபகம் வந்ததிலிருந்து அவள் தான் ஏற்கனவே பட்ட கஷ்டங்களைப் பற்றி எண்ணியதோடு வருங்காலத்தை பற்றியும் எண்ணத் தொடங்கினாள் இந்த துர்பாகியவதியின் தலையில் பகவான் ஒரு குழந்தையை வெற கட்டிவிட்டார் இனிமேல் என்ன செய்வது எங்கே போவது கல்கத்தாவுக்கு போவது என்ற நினைப்பே அவளுக்கு விஷமாக இருந்தது குழந்தைப் பிராயத்தில் அவளை ஒரு சமயம் ஒரு தேனி கொட்டிவிட்டது அப்போது அது ரொம்பவும் வலித்தது இன்று சாவித்ரி கல்கத்தாவில் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பற்றி நினைத்து ஏக காலத்தில் ஆயிரம் தேனீக்கள் தன் தேகம் முழுவதும் கொட்டிவிட்டது போல் அவளுக்கு அத்தனை வேதனை உண்டாயிற்று போதும் ஏழேழு ஜன்மத்துக்கும் போதும் மறுபடியும் கல்கத்தாவுக்கு போய் அவர்களுடைய முகத்தில் விழிப்பது என்பது இயலாத காரியம் முடியவே முடியாது நெடுங்கரையிலோ வீடு பூட்டி கிடக்கிறது திறந்திருந்தால்தான் என்ன அங்கே எத்தனை நாளைக்கு இருக்க முடியும் அப்பா சம்மதித்தாலும் சித்தியும் பாட்டியும் தன்னை வைத்துக் கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தன்னை ஏசி காட்ட மாட்டார்களா போ போ என்று பிடுங்கி எடுத்துவிடமாட்டார்களா அப்பாவையும் அவர்கள் வதைத்து விடுவார்களே தன்னால் அப்பாவுக்கு இத்தனை நாளும் நேர்ந்த கஷ்டமெல்லாம் போதாதா அப்பாவுக்கு கஷ்டம் தன்னால் இதை நினைத்து சாவித்ரி தன் மனத்திற்குள் சிரித்துக் கொண்டாள் தன்னால் அப்பாவுக்கு கஷ்டம் என்ற எண்ணம் இந்த நிமிஷம் வரையில் அவள் மனத்தில் இருந்தது இப்போது அது மாறிற்று என்ன அப்பாவுக்கு என்னால் கஷ்டமா அவரால் எனக்கு கஷ்டமில்லையா என்று எண்ணினாள் தான் அனுபவித்த இத்தனை துன்பங்களுக்கும் யார் காரணம் அப்பாதான் இல்லையா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கொடு என்று நான் அழுதேனா இந்த ஸ்ரீதரனுக்குத்தான் வாழ்க்கைப்படுவேன் என்று இவரிடம் சொன்னேனா இவரை யார் என இப்படிப்பட்ட புருஷனுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுக்க சொன்னது அறியாத பிராயத்தில் என்னை இப்படிப்பட்ட கதிக்கு ஆளாக்கினாரே கல்யாணம் செய்ததற்கு பதில் என்னை படிக்க வைத்து இதோ இந்த ஆஸ்பத்திரியில் உள்ள நர்ஸுகளைப் போல் என்னையும் ஒரு நர்ஸாக செய்திருக்கப்படாதா ஆம் சாவித்ரிக்கு உணர்வு தெளிந்ததிலிருந்து அவள் இந்த நினைவாகவே இருந்தாள் ஆஹா இந்த நர்சுகள் எவ்வளவு உற்சாகமாயிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு சுதந்திரமாக இருக்கிறார்கள் சுயமாக சம்பாதித்து ஜீவனம் செய்வதைப்போல் உண்டா இவர்களுக்கு கவலை ஏது பிறருடைய கையை எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையல்லவா ஒருவரிடம் பேச்சு கேட்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லையல்லவா பெண் ஜென்மம் எடுத்தவர்களில் இவர்களல்லவா பாக்கியசாலிகள் இப்படி சதா காலமும் சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தாள் சாவித்ரி சிந்தனை செய்ய செய்ய அவர்களைப் போல் தானும் சுதந்திர வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமென்ற ஆசை அவள் மனத்தில் அபரிமிதமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தது இனிமேல் தான் பிறந்த வீட்டிலேயோ புகுந்த வீட்டிலேயோ போய் வயிறு வளர்ப்பதில்லை என்னும் திட சங்கல்பம் அவளுடைய மனத்தில் ஏற்பட்டது உயிர் வாழ்ந்தால் இந்த நர்சுகளைப் போல் சுயஜீவனம் செய்து சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் இல்லாவிடில் எந்த வகையிலாவது உயிரை விட்டுவிட வேண்டும் பிறர் கையை எதிர்பார்த்து பிறருக்கு அடிமையாகி வாழும் வாழ்க்கை இனிமேல் வேண்டாம் சாவித்ரி இவ்வாறு சங்கல்பம் செய்து கொள்ளும் சமயத்தில் தொட்டிலில் கிடக்கும் குழந்தை விரலை ருசி பார்த்துச் சப்பு கொட்டும் சத்தம் கேட்கும் ஐயோ இந்த சனிய ஒன்றை சுவாமி நம் தலையில் கட்டிவிட்டாரே நாம் செத்துப்போவதாயிருந்தால் இதை என்ன செய்வது என்ற ஏக்கம் உண்டாகும் சாவித்ரிக்கு குழந்தை பிறந்து இருபது நாள் ஆயிற்று அன்று நர்ஸ் சம்பாங்கி சாவித்ரியிடம் வந்து சாவித்ரியம்மா உங்களுக்கு உடம்பு கம்ப்ளீட்டாக சொஸ்தமாயிடுது நாளைக்கு உங்களை ஹாஸ்பிட்டல்லேந்து அனுப்பிவிடணும்னு மேட்டன் சொல்லிட்டாங்க கிளம்புறதுக்கு ரெடியா இருங்க சொல்லி அனுப்ப வேணும்னா சொல்லி அனுப்பிச்சுடுங்க என்றாள் சாவித்ரிக்கு இடி விழுந்தது போல் இருந்தது ஐயோ ஆஸ்பத்திரியை விட்டு போக தாயின் அன்பு என்பதை தன் வாழ்நாளில் அனுபவித்து அறியாதவள் சாவித்ரி மற்ற பெண்களிடம் அவர்களுடைய தாய்மார்கள் காட்டும் அன்பையும் ஆதரவையும் பார்த்திருக்கிறாள் அத்தகைய அன்பையும் ஆதரவையும் இந்த ஆஸ்பத்திரியில்தான் சாவித்ரி